0: a téged keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés, még problémák, csak akkor utána egy pacal és egy ulti
1: Annó Budapest, az ismeretlen főváros és De Miklós. Köszönöm, kedves hallgatók! Ez itt a klub Rádió, benne, az Annó Budapest, az önök alázatos narrátorával, Pancs Nodded Miklóssal. Nem tudom, hogy éppen mit csinálnak, hogy van-tarta még ez a karácsony nevű cirkusz, és mindenki a plázákban rohangál, sorban áll, tömött sorokban várokozik arra, hogy sorra kerüljön. Szóval azt gondoltuk ma a szerkesztőtársammal, árva Brigitával, hogy, hogy egy kicsit a kelet-európai sajátosságnak, és aztán persze nyilván jönnek hallgatók, akik megmagyarázzák, hogy nem kelet-európai sajátossága a sorban állás. Azért utána néznénk annak, hogy mi magyarok az elmúlt 50 évben miért álltunk sorba, azon kívül, hogy szeretünk sorbálni, hiszen amikor sorbálunk, akkor meg tudjuk beszélni a világ fontos dolgait az előttünk, illetve mögöttünk állóval, be tudunk szólni azoknak, akik jobbról megelőznek bennünket a sorba, és kivezethetjük őket természetesen. Miközben sorban állunk, magvas gondolatok is lehetnek a fejünkben, és aztán, amikor sorra kerülünk, akkor rácsodálkozunk arra, hogy hát amiért sorbáltunk, az pont elfogyott. Kis kutyafáját fáját már, megint így jártam. Szóval sorban téma, mik voltak azok a kurens termékek, amiért önök sorváltak vedúljuk az egy bánfi hajsz például, és nekem, akinek nincsen haja, azt gondolom, hogyha most lenne egy jó bánfi hajszhez, akkor mindenféleképp sorba állnék hosszú időn keresztül. najmondnal, amikor beszélgettünk a mai műsorról, akkor ő azt mondta, hogy ő Pavarotti egyére állt sorba egészen sokat. Este tíz-től másnap reggelig állt sorba, amikor Pavarotti Magyarországra jutott. Szóval átunk sorba, Mausoleumnál, Mausoleumnál, Piramisnál, Élelmiszerboltban, és még hol? Hívjanak bennünket a 2406953-on, vagy a 2407953-on, és írjanak nekem SMS-t a 06 30 30 30 ra és meséljék el a leghosszabb sorban állásukat, majd én is el fogom természetesen, illetve kemény Dániel barátomat is arra biztatom, hogy ő is mondja el, hogy miért állt sorba. De először kezdjük kedvenc megszólalómmal, Dávid Ferenc közgazdász, a Vállalkozók és Országos Szövetségének volt főtitkárával közgazdásszal, a DK gazdaságpolitikussával kezdjük a beszélgetést. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Üdvözlöm! Ugye beszélgettünk akkor, amikor megimitáltam ebbe a műsorba, hogy hallottam arról, hogy az, ön az Áfésznál dolgozott, és aztán Demián Sándornál is. Az Áfész is megérdemel nyilván egy külön műsort, de hogy azok, akik a kereskedelemben dolgoztak, azok is sorban régen?
2: Természetesen egy hiánygazdaságban nem volt különösebb lehetőség arra. Csak az volt a kivétel, hogyha abban az ágazatban dolgozott, akkor a hiánytermékhez hozzájutott, de egyébként ugyanúgy sorbáltak az emberek a 60-as, 70-es években, meg voltak azok a termékek, amiket teljesen hogy mi annak idején mondtuk, kult alól lehet csak megszerezni.
1: Mik voltak azok?
2: Hát akkor kronológiában nagyon-nagyon vissza kell menni. Durván vissza 50 évet, ha megengedik. Hogy ne. És hát természetesen így is beszéltük meg, mert a műsorra készültük, hogy nyugodtan mondhatok családi emlékeket is. Legjobban. De hát egészen kisfiú voltam a 60-as évek elején, amikor édesapám a három gyerekével, én a legkisebb voltam, sorba állt az éjjel-nappal közért előtt, a, ez a Rákóczi út és a Ráhán körút, ma azt hiszem, hogy Erzsébet körút sarkán levő éjjel ahol banánt árultak. Aztán, amikor nem bírtuk kiállni a sort, a papa hazahozta a három gyereket, azt elment vissza sorba állni és megjelent győztesen, hogy van két kiló banán, amiben én rögtön beleharaptam héjasul, mert honnan tudtam volna, hogy, hogy azt e, meg kell hántani. Aztán ugyanígy történt az, amikor coca hozott haza, az szintén, amikor nekem megkéne, én rögtön kiköptem, mert olyan keserű volt, hogy jaj. Tehát ezek voltak az első gyerekkori élmények, aztán később a, a, a kiskamaszkor, és, vagy ahogy már nőttem, a, a, visszaemlékszem arra, hogy hogy nem lehetett kapni SR26-os versenybiciklit. Hát, hogy a farmerról ne beszéljünk, mert az egyik legnagyobb, akkor már 15-16 évesen mindenki azon volt, hogy vagy az ecserén, vagy újvidékről, a volt Jugoszláviából, vagy ha valakinek a papája, a mamája kiutazik, akkor tudnak hozni előleti farmert. Itt Magyarországon ráengedték a társadalomra, nem tudom, emlékszik-e, hogy hallott-e ezekről a híres farmerekről, volt a trapper,
1: Hát a trapper szerintem még most is és van. Az
2: és... dercés, a Debrecen és Szegednek a rövidítéséből, uh -huh. és volt, ha jól emlékszem, a lengyel Odra Farmerna. Ezek voltak, amit hol lehetett venni, na de mindenki uh, libe, Lébisztrázba akart járni. Hát ezek voltak a 70-es évekig azok a, a dolgok, amikre rendkívül módon vágyott egy kis kamasz, vagy már éppen nagyobb kamasz. Ezek nem léteznek, és ezt nem csak úgy lehetett beszerezni. Aztán később jelentkeztek, amikor az évek múlnak, és az ember mi iránt érdeklődik, az élelmiszer területén sose fogom elfelejteni, hogy, hogyha valaki valami jót akar tenni, és például akar tenni egy kakashere pörköltet, akkor ki kellett menni a 16. keretben a sportvendéglőbe, ezt az óbudai termelő kell üzemeltette, hetekre előre nem lehetett helyet foglalni, és akkor ott lehetett ilyet venni, de ünnepek környékén meg egyébként is nagyon nagy problémák voltak azzal, hogy például valaki pacalat akart venni, a pacal hiányzik. volt, csak ha jó hentes ismerőse volt azt tudott szerezni ilyeneket. Tehát végtelen a, végtelen a sor, mikor már később elkezdtem dolgozni a 70-es évek második felében, és vállalatnál dolgoztam, akkor ugye augusztus 20-ai előtt nagyon fontos volt, hogy mindenhol legyen sör de a sör, az keretes áru volt. Tehát az a Budai vendéglátónál voltam áruforgalmi előadó, és állandó telefonkapcsolatban voltam a sörgyárral, a köbányai sörgyárral, ami akkor természetesen magyar tulajdonban volt, hogy, hogy a, keretes, a kereteken kerül lehet-e még sört rendelni, mert nagyon nagy a meleg, és nagyon rossz lenne azt mondani, és ha augusztus 20-a akkor nem Szent István ünnepe volt, hanem az alkotmány ünnepe, tehát politikailag is rendkívül fontos volt, hogy ne legyen hiány. És ha se tudtak szállítani, akkor bizony üvegenként mindenféle nem teljesen tiszta pénzekből rá kellett tenni két forintot, üvegenként, hogy a pótkocsi zilt teherautó felén kanyarodjon, és ne másfele. De
3: mit jelentett az, az, hogy keretes áruk? Ott
2: ja, volt az nem. egyik legnagyobb, amire visszaemlékszem, akkor már az áfész rendszerben dolgoztam, uh -huh. hogy honnan lehet... Uh, Hűtőgépet szereznék. Na most a jászberényi Berényi lehetett, soron kívül szallagról vették le a gépeket, semmiféle minőségi bevizsgálás nem is járlátta a kiskereskedelmet, és abban a pillanaton már nem is az illetőhöz. Hát akkor ilyen tétek voltak, hogy egy hűtőszekrény sokat számított. És talán a rendszerváltás előtti utolsó nagy élményem a hiánygazdaságból az az ITT televízió volt, akkor már az Áfészek Országos Szövetségénél, akkor még Szövosznak hívták, tudtunk úgy szerezni, hogy kapcsolatba álltunk a skála it vel és ahogy jöttek le az akkori színes tévék a szalavról, azokat már, hogy mondjam, a fontosabb uratnak, elftársaknak foglaltuk, és bizony direkt be ment e, nekik ez a dolog. Ez egy komoly munkakör volt, tehát ha valaki a játszberényi ütőgépgyárral, vagy az IT összeszerelőjével, Kapcsolata volt, mert nagyon fontos ember volt, mert, mert ugye tudtunk ilyet szerezni. És hát a legvégén, mert nem akarom terhelni. De nem meg terhel, meg is, hogy
1: még kérdéseim is hát
2: vannak rá A volt uh -huh. a központi kérdés, a visszagondol, vagy visszagondolnak a hallgatók. Hát igazából egy, egy a jobban felszerelt, újra 5-6 évet kellett várni, igen. És igaz, utána rögtön neki több befizetése volt, és utána, hogyha ügyesen tudod seftelni, akkor még átadta másnak üzemben tartási engedélyre, de emlékszem rá, egy három-négy éves zsiguli, vagy lada, ahogy tetszik, az drágá volt, mint újonnan. Tehát elképesztő viszonyok voltak, mindezt a hiánygazdaság teremtette meg. Nagyon megmondom, őszintén ma így 35-40-45 év távlatában mosolygok a történetem, de azért akkor egyáltalán nem volt
1: mosolyfakasztó. Egyáltalán. De Dávid úr, mit jelentett az, hogy keretes termék, ugye a sörnél említetted? A említette
2: az ezt? azt jelentettem, hogy a, a, az adott vendéglátó vállalat szerződéses viszonyban állt egy elosztóval, mondjuk a Kőbányai Sörgyárral, vagy hogyha égetett szeszről van szó az akkori budapesti likoripari likori vállalattal, mm -hmm rövidített neve Buliv, és le volt szabva éves szinten, hogy milyen mennyiségűt rendelhetünk től. Ez eddig nem volt nagy trükk. A trükk az volt, hogy a kereten felül limitálva volt a mennyiség.
4: De
1: akkor azt De hogy, az hogy gazdálkodta lényegye, ki, amikor két forinttal... Ha limitál volna
2: mennyiség, mennyiséget, jön a kapu, és rögtön mindenki megpróbál okosba megoldani dolgokat. Mindenki ezt tette Magyarországon.
1: De értem csak, hogy, hogy honnan tudtak igazdálkodni azt a két forintot, amelyet üvegenként rárakott, hogy mégiscsak jöjjön az illa a sörrel augusztus 20-a előtt.
2: Rendkívül egyszerű a megoldás. Igen? Nem fog lepődni. Hát nem, nem, nem a vállalatnak, nem nekem kellett a két forintot rád az üvegre. A, a vendéglátos, a kocsváros, az éttermes, a sörözös örömmel tette le a két forintot. Ő viszont, akkor ugye bizony az üzemeltetések már... Egy, hogy mondjam, gebines módon működtek. A gebines azt jelenti, hogy nem darabra kellett elszámolni, hanem csak értékkel. Uh -huh. Ő ezt vastagon megkereste aztán a sör árán. De ezzel semmi probléma nem volt, hát a probléma az, hogy hiány volt. Ja, értem. Az, hogy a két forintot hogy kell rátenni üvegenként, ott világon senkenek nem volt probléma. És még ők voltak hálásak, hogy mi tudtunk így szerezni, hogy ők felárat, csak megkapni.
1: Értem. Akkor egy kicsit, ha visszamegyünk, tehát aztán édesapja szólt önnek, hogy a banánnak nem kell megenni a héját.
2: Igen, 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 nem, nem fenyített meg. De nagy szólt, hogy, drága fiam, Akkor már jobb volt a
1: történet. Értem. Azt, azt elhiszem, hogy hogy banán nem jutott az országba kevés. Megpróbáltam most utána nézni az elmúlt 48 órában annak, hogy mikor jelent meg a banán Magyarországon. Ugye a 20. századhoz kapcsolódik ez. Azt nem tudom, hogy 1945 előtt egyáltalán jutott a -e banán Magyarországra, és mit tudom én, a Misszari Zona nevű mulatóban lehetett banánt kapni. De ugye vannak aztán banánérlelő üzemek is működtek Magyarországon. de hogy hogy oké, okay, banán az nincsen, de pacsal miért nem volt? Pacal miért volt cikk?
2: Megmondom őszintén erre a választ, sosem tud, tudtam megtalálni. Vérelmezhetően itt egy olyan dolog is lehetett benne, de ez nem, ez nem biztos válasz, uh -huh. hogy, hogy a második világháború előtt, tehát 1945 előtt, a pacalat azt egy, hogy mondjam, a, a nem tartották a, a nemes húsáruk között, hiszen ez ugye a marha bendője. Tehát ezt általában kidobták a vágóhidon. Feltehetően ez a gyakorlat sokáig megmaradt, és a vágóidak eszerint dolgoztak, hogy nem hasznosították. De valamilyen úton, módon a, a főleg a felnőtt férfi társadalomban benne volt a pacal iránti vágy, hogy mondjam, bennem a mai napig is megvan, de nem, ne, igazából az okát nem tudom, hogy, hmm. hogy, hogy, hogy miért nem lehetett kapni vendéglátóba vagy hentesnél.
1: Ja, lehet, hogy úgy, úgy nőttek a malacok Magyarországon, hogy, hogy nem volt e, e, gyomruk, pacaljuk, de most vicceltem. tehát ez, eh, ez, ez, ez nyilván állapotban
2: Rengeteg ilyen, ilyen megmagyarázhatatlan ö, ö, dolog van, hát én is sose találtam meg a választ arra sem, hogy például miért volt hiányzik az Unikum.
1: Tehát, hát azért, mert jó, a, ha a, most a, azt mondom, hogy jó, akkor biztos, hogy
2: ismerősöktől lehetett szerezni. A másik, ami mindig meglepő volt, ez mindig szezonálisan működött, tehát például Magyarországon, ha visszatérünk a banára, vagy bármelyik déli gyümölcsre, narancs, narancsra, mm -hmm. banára, mindig csak kalácsony környékén jelentek meg, holott a, a, a termelők bármikor hozhatták volna ebbe az országba, de mégis ilyen, ilyen központi módon kivolt aztva, hogy körülbelül ebbe az időszakban, hogy most vagyunk, tehát vasárnapján, Ilyenkor volt narancs, ilyenkor volt banán, ilyenkor volt eh, mandarin, uh -huh. és, és máskor nem volt.
1: Igen. Meglehetősen fura ez. Eh, pontos az, hogy kelet-európai sajátosság a sorban állás élelmiszerért?
2: Hát ugye én csak a saját életemről eh, tudok beszámolni önnek, ami az ön ő nem rövid, mert 65 éves vagyok. Én ezt kelet-európába éltem meg, mert ugyanez a hiány volt. Romániában, ugyanez a hiány volt Bulgáriában, és az ember azért tudta szabad tapasztalni, mert például 18 éves koromig, csak különleg nem is jártam Nyugat-Európában, uh -huh. először az értem végén, már 22-23 éves koromban jártam Nyugat-Európában, ott ezt nem tapasztaltam. De viszont Lengyelországban, főleg hát 1980 környékén, amikor a Jaruzelski diktatúra hatalomra került. Hát Lengyelország teljes kifosztásba, Románia szenderdáru hiányba, a románok ugye mindent exportáltak Igen. is, tehát ha volt is valami, azt is kibézték az országból. Tehát, tehát mi nekünk kelet-európai, nekem kelet, a fiatalkoromban kelet-európai tapasztalatai vannak csak, a kelet-európai országban a legjobban ellátott, ha amennyire én visszaemlékszem, és oda utazhattunk is, ez a, a, a valamikori NDK, tehát a Német Demokratikus Köztársaság amíg föl volt ugye tuningolva azért, hogy méltó versenytársa legyen a nyugati részen levő németeknek, de, és nagyon jó termékeket is, aki fényképezőgépet, háztartási gépet akart benni, az ment az MDK-ba, mert ott jókat lehetett kapni, és volt is. Az MDK viszont azért volt borzasztó viszonyhelyzetben, mert ott meg az autóra 11-12 évet kellett várni, nem hiszi el, én, én voltam kint többször az MDK-ban, a megszületett gyerek, amikor megszületett egy csecsemő, akkor befizettek egy trabantot, vagy egy valgulkot, hm. akkor mi a nagykorú ezt megkapja. Ott ebbe volt hiány. De mindegyik kelet-európai országra jellemző volt az áruhiány, és akkor volt ugye a félig szocialista, el nem kötelezett Jugoszlávia, ahonnan aztán hoztuk be a rumpuncsot, meg hozták be sokan a rumpuncsot, meg lehetett újvidéken farmert
1: meg. Farmert meglemezeket.
2: Farmert nem oldrát, nem verszít és nem trappert, hanem eredeti olasz csempészet. A farmereket. Én ezt kelet-európai sajátosságon éltem meg, de vélelmezem, hogy a második világháború után nyugat-európában is volt árulják, de azt ha hamar felszámolhatták.
1: Értem. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen, hogy További kellemes napot kívánok. Boldog karácsonyt, viszont hallásra. Boldog karácsony! Dávid Ferenc közgazdász, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének volt főtitkára, volt a vendégünk az elmúlt néhány percben, a DK gazdaság politikusa is egyben. 24 953 2407-953, illetve 0630-3030-953. Sorban állás van ma az Annó Budapestben. Remélem, hallói napot kívánok!
5: Gott, a Namátyászi a sorban én vagyok, talán majdnem az első.
1: Első, első zér egy kicsit jó.
5: E, hallasz? Igen, igen, jól hallalak. Jó, jó akkor, jó, akkor nagyon üdvözöllek, ezt már régen hallottam tőled. E, a Dávid urat csak meg tudom erősíteni, nekem van olyan barátom, illetve volt olyan barátom, akinek a gyerekét a NDK-ban, amikor megszületett, akkor mindjárt beszüzették egy Trabantra.
6: Hm, ezt nem De tudtam nem eddig.
5: Nem azért telefonáltam. Ez teljesen így volt. Aha. Uh, talán emlékszel, amikor a TV iradóban, amikor csak egy TV iradó volt, vasárnap este bemondták, hogy holnaptól be lehet fizetni a Merkurban, mert um, Skodák fognak érkezni.
1: Nem emlékszem rá, de nem, Jó, nyilván azért mert hát nem ez néztem. Nagyon fiatal vagy, hát
5: persze... Na, létszél, hoz ide a gyufát.
1: Oké, okay, lemegyek sőről, persze. Akkor
5: az úgy volt, hogy bemondták a vasárnap este, aztán fél nyolckor a híradóban, hogy holnaptól be lehet fizetni. Sokan fogták sátorral odaköltöztet az OTP elé, mert az úgy, úgy történt, hogy a 20, eleinte 20, aztán később 50%-át be kellett fizetni az autó várható Nárának uh -huh. az OTP-be, utána el kell menni a postára, a postán meg elküldeni a Mercurba a Szív utca, talán 60-ba, és én meg vagyok olyan lusta, hogy felkeltem 10 órakor, 11-re oda mentem az OTP-be, akkor már minimális volt a sor, utána átotyogtam a postára és a postán, úgy adtam fel a levelet, hogy express ajánlva, és akkor talán aznap, vagy legkésőbb másnap megérkezett, és akik egész fialócsorbáltak csatorbarral, meg, mit tudom én, hálózsákkal, azoknak a levele megérkezett kedden, vagy szerdán, vagy csütörtökön.
1: Ezt a magyar turpisságot, igen, igen, ennyiben különböznek a magyarok, hát tudod jól, hogy mögötted mennek be a forgalajtón és előtted mennek ki, Ez pontosan azt hiszem, hogy...
5: Igen, és ezt tudod ki mondta?
1: Hát, valamikor tudtam. Jó Igen, 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 köszönöm szépen a forgatókönyvíró. Tudtam, hogy... Igen,
5: igen, aki talán eddig a legtöbb forgatókönyvet írta Amerikában. Stallone-nak? a Joe egyebet is. igen akkor sétálok egy barátommal a Los Angelesben az utcán, és vele beszélgetek magyarul, és meghallom, hogy valaki magyarul beszél, akkor mondom a barátomnak, hogy váltsunk át angolra.
1: Kösz, szépen. Azon gondolkoztam, ja. hogy Joe Eszterház hazírja, Még ne le, mert beszélek.
5: Jó, 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 beszélgessünk, persze. Ráérek, csak tudom, hogy van, amikor sokan telefonálnak, akkor... akkor. Jó, van, ő, akkor,
1: ak akkor e fenni. De mikor álltál utoljára sorban, sorba, Majd most ezt ne csináld? 1800... Szia, viszont hallásra! 1824 illetve 24 07 magyar régen nem állhattál sorba, mert sorban állni mindig kell, tehát éppen azon gondolkodtam ma, hogy még a postán is sorba kell állni, ha az ember el akar menni. De majd jönnek a hallgatók, igen, köszönöm szépen, kedves hallgató, hogy a malacnak nincs bendője, valóban. A marhának van négyféle gyomra de ha most ezt elkezdem, nem megbukok belőle, pedig biztos, hogy, hogy tudom és tanultam. A, marhán, a sertésnek meg gyomra van, és aztán abban van a, a pacsal. De ezért mondtam, hogy kitalálták talán a, a gyomor nélküli malacot, sertést. És a krumplis burgonya. Halló, jó napot kívánok!
7: Halló! Jó napot! Jó napot kívánok! Kész csókon! Jó, én vagyok Ön tetszik
1: van, lenni, igen, igen.
7: Van a marhának is vendője, meg a sertésnek is van olyan része, amiből van, marha és sertés sertéspacol.
1: Mm, de jó, köszönöm szépen, hogy megmentett.
7: A következő a helyzet. Ugye ez, ahogy a Dávid úr is mondta, viszonylag értéktelen részének gondolták a marhának, sertésnek. És ennél sokkal többen szerették, Illetőleg gondoljon bele, hogy hányad része az a bendő, mondjuk az egész marhának.
4: Uh, igen,
1: igen, igen, hát igen. Nem
7: sok van belőle. Aha. És még a Vágóhidról elvitték
1: Olcson, mielőtt
7: az voltba került volna.
1: Uh -huh. Mármint a vendéglősök?
7: Nem a vendéglősök, Hanem? a dolgozók.
1: Ja, a dolgozók.
7: A dolgozók és az ismeretségi körük.
1: Ja, értem. Tehát akkor. a
7: Dávid úrnak a megfejtés itt van.
1: Értem, hát az már is
7: a kevés, tehát uh -huh. a relatíve kevés részét képezi az állatnak, és az emberek szeretete, úgyhogy, meg az ismeretségi köre.
1: Jó, hát Ez engem mondjuk ki lehet űzni a világból.
7: És a Dávid úrnak is megfelel.
1: Biztos, 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 hiszen ő se tudta, én se tudtam, mert már is beje vagyunk.
7: Nekem volt kollégám, aki dolgozott, akinek a rokona dolgozott Vágóhídnál, és onnan tudom, amikor mi munkahelyen akartunk a pörköltet csinálni, bulit, akkor csak szóltunk a kollega feleségének, és jött a paccal 5 hm. forintért.
1: Ja, tehát az meglehetősen olcsó volt. Igen. Jó, akkor egy kicsit azért azt gondolom, hogy azért ön is nagy sorban álló, Nem.
7: Hát annak idején mondjuk én negyőenben születtem, uh -huh. és én ötvenes években bizony nagyon sokat álltam, egy fél kiló is sorban.
1: És utána, tehát akkor, amikor már kitalálták, hogy eljött János Papországa, és...
7: Na, akkor már nem. Nem? Akkor már nem álltam sorba különösebben.
1: Nekem egy, egy ilyen emléken van, és aztán azt már el is meséltem többször, ami így meghatározta a gyerekkoromat, az a, az a tér ABC-ben való sorbanállás sertésmáért, amit Aha. hetente egyszer hoztak abba az ABC-be, és akkor a, a fél lakótelep az sorba állt, hogy, hogy vegyem itt amilyen fél kiló csirke sertésmájat, vagy egy kiló sertésmájat, ami aztán hétvégére ebéd tudott, le, tudott lenni, és ott, ott valóban várni kellett rá. Paczal az biztos, hogy nem volt ott, mert azt nyilván pult alól Mondom, ért, Értem. Az
7: olcsósága, hogy kevés súlyt képez az állatból, és az ismerettségi kör olcsón elvitte. Egyébként az 50-es évek kenyérsorbanállása, meg mindenféle sorbanállása az bizony nagyon kellemetlen, hogy mondjam, nagyon rossz emlék sok embernek, aki még él. Aztán én olyan fajta vagyok, hogy én a Gorenyéért sem mentem Ausztriába, és a többi szóval nem lehozá. vagyok egy is irányadó. Értem. Azért merem azt mondani, hogy én sok ér utána nem álltam sorba már.
1: Értem. Köszönöm szépen, hogy hivat és kiegészítette hiányos tudásomat.
8: Viszont hallásra. Két csókan
1: viszont hallásra. Hálistenek, felcsigáztuk a biológia iránt fogékony hallgatóinkat, és a egy... Első SMS, a malacnak nincs vendője, a marhának van, a másik, a keretes áru havi keretben lehetett rendelni, ami abban volt benne, kivételes alkalommal kereten felül rendeltek, ezt kérdeztem, Dávid Ferenc-től, Robi Badarság, a malacban életed végéig keresed a pacalt, vidéki gyereként biztos voltál disznóvágáson, láttad mi van benne, pacalság, Miklóska, Miklóska, Ö, okos vagy, a malacnak tényleg nincs pacalja, csak a marhának tudnélik az ő rédeges kérűdző. gyömra, a bendője, az a pacal. Hát, köszönjük szépen. Egy kicsit elkerekedett szemmel néz rám, kemény Dániel. Adok neked egy mikrofon, Dani, mert látom, hogy te is nagy pacalos vagy,
3: miként Dávid Ferenc és én magam is. Azt a tudást, amit itt a hallgatók összeraknak neked marha és pacal ügyben, tehát azzal nem tudom én biológiából meg lettem volna mentve. Igen. A középiskolai tanulmányaim alatt.
1: De mondjuk az is biztos, hogy, hogy bárki, tehát a, nincs olyan lakatlan szigete a világnak, ahol ha csak pacalban én ne kezdenék el úszni ellentétes irányba. Veled tartani. Igen. Tehát, az lát, mondom, hát, meg... 220. Ebből is látszik, hogy nem vagyunk pacalrajongók, és ezzel, hát erre azt
3: fogják mondani a hallgatók, hogy na, ezek sem rendes férfi, aki nem szereti a pacat, az nem is férfi. 20. Valószínűleg a, a szagát, ami persze némelyeknek illat, Igen. az, ami ezt kiváltotta. Be, ha, a... Nem menjünk ebbe bele. Szerintem se.
1: 24 06 -953, 24 -953, sorbanállás az Annó Budapestben. napot kívánok!
9: Jó napot kívánok, szerúsztok, szerúszt Mikros és szeretünk Dániel. Mátyás vagyok, megint egy Mátyás a vonal.
1: Hello Mátyás.
9: Én egy érdekes dologra emlékszem, a 80-as évek közepén az embereknél felgyűlöm lett, mert akkor már lehetett utazgatni nyugatra. Felgyűlöm lett egy nagy mennyiségű apró pénzén, grossenek, apró, apró márkának, aztán penningek, minden. Ezekkel az emberek nem tudtak mit csinálni, általában a konzumturizba, ezeket az aprókat nem, nem fogadták -e. el, mert ha vissza kellett volna adni a konzumturizba, akkor rágógumítattak az apró pénzhelyet, és ezek úgy megmaradtak, és valaki külföldi vállalkozónak eszébe jutott, hogy valami bankának, hogy ezzel a pénzzel lehetne valamit kezdeni, és 85-be körülbelül, hmm. úgy emlékszem, egy valutás lottót hirdettek meg Magyarországon, ami azt jelentette, hogy ezeket a Apró pénzeket azt hiszem 6 silingér és egy márkáért lehetett váltani egy lottószervét. Én közel 4 és fél órát álltam a Tököli úton egy OTP előtt. Hm. Hármas sorba álltunk, hogy elkölthessük a pénzünket. Amit aztán később kiderült hogy a rendszerváltás után, hogy kamion számra hordták ki a nyugati bankárok az apró pénz Magyarországról.
4: De fura. Ez
9: csak egy érdekes dolog, én azt hiszem 12 shilling fillinget nyertem ezen az első hetin, mert mi extra, extra nyereményt ígértek a magyaroknak, 12 shilling nyertem, azt hiszem azt is eljátszottam aztán egy-két héten belül. Ez de, egy érdekes dolog. De ez volt. mekkora ötlet? Én ez ez
1: életemben nem hallottam erről, igaz?
9: 85-ben volt bizony, ha ezt fognak emlékezni itt még emberek rá, akik ilyen korúak, mint én, uh -huh. Ez egy érdekes dolog volt. Kamion számra vitték
1: ki az apróként. De jó. Köszönöm szépen, Mátyás, hogy elmesélte ezt.
10: Szívesen, szervusz!
1: Viszont szervus, a szervusz! Szervus. 24 06 3, 24 kívánok!
11: Jó napot, Sándor vagyok. Üz, Sándor!
4: Hello, hallgatlak.
11: Hát én egy, én egy olyan sor szeretnék elmondani, amik végül is nagyon jó lett a vége. 1987-ben Lépett fel először Magyarországon a Deep Purple nevű zenekar. Igen. Rögtön három koncert egymás után, három egymás követő napon.
1: Aha. Kis stadion?
11: Uh, 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 a leégett uh, aréna. Aha. Akkor azt hiszem Budapest, Budapest sportcsarnok, sportcsarnok, sportcsarnok. a neve. Sehol a világon nem lehetett jegyet kapni. Csak a Budapest sportcsarnoknak a pénztárában is összesen kettő volt nyitva. Na most uh, Magyarország összes... Uh, Rók rajongója, ö, gyakorlatilag már nem emlékszem, milyen napon délelőtt tízkon nyitottak a pénztárak, és egy embernek maximum kettő egyet lehetett venni, hogy uh -huh. el tudott képzelni, hogy micsoda sorok álltak ott, mert azért itt ilyen három, négy, öt, meg még több fős ö, ö, baráti társaságokról volt szó. Szóval egy ember oda ment, akkor maximum egy barátját tudta magával vinni. Most a dolgot tetézte, hogy Hát olyan mínusz 10-12 fok volt, mert január végén voltak ezek a koncertek, és január elején közepén kezdték el árulni a jegyeket. Uh -huh. Úgyhogy nekük az volt a taktikánk, a haveromnak volt egy trabantja, hát az ugye tudjuk, mennyire volt fűthető, felvált váltunk sorba, 20-20 percenként váltottuk egymást, tehát inni ugye nem tudtunk, illetőleg csak az egyikünknek, aki vezetett, az nyilván nem hivatott. Úgyhogy körülbelül két és fél három órás ö, ilyen fagyoskodás után hozzájutottunk nagy nehezen négy az, Ami viszont kompenzálta ezt a kellemetlenséget, az, hogy maga a koncert az fergeteges volt, úgyhogy gyakorlatilag amit eddig hallgattam a műsor, tehát nem olyan hogy mondjam jó emlékek ezek a sorbálások, de ez speciál ilyen szempontul azt mondom, hogy utólag megérte szétfagyni ott a Budapest sportcsalanok előtt. Tehát mondjuk megoldhatták volna ezt akkor másképp is. Esetleg nyithatott volna több pénztár, vagy nem tudom, hogy lehetett volna valahol mondjuk az országos rendezőirodába is kapni egyet. Hát ugye akkor még ilyen online nem volt, tehát szóval <gül> összességében azért sorvállás ide, sorbaállás oda Azért ez egy nagy érmény
1: volt. Hogyne, e, tehát hogy, hogy megoldások vannak, Kardos József, e, aki általában rengeteg újságcikket szed össze nekem az adott témával kapcsolatban, 1965-ből, 1967-ből is küldött cikkeket most, és már akkor is megmondták egyébként az okos újságírók, hogy, hogy mit kellene csinálni, tehát ott már mindenki tudta, hogy, hogy igen, hogy több pénzt kárt, több pénztárt kellett volna kinyitni, tehát mindenkinek mindig volt rá megoldása. Nyilván pacarra, unikumra és és zöld üveges sörre nem lehetett ilyen megoldásokat találni, többet kellett volna gyártani, de hogy, hogy azért a világnak voltak olyan pontjai, ahol ezt valahogy megoldották.
11: Igen, és hát azt kérdezem tőle, hogy szerinted miért lehet az, hogy mondjuk nyilván egy ilyen hatalmas sportcsarnok Hát elég nagy apparátussal kell, hogy dolgozzon, ugye a takarítóktól kezdve a technikai személyzetig. Igen. Most miből állt volna, mit tudom én, még négy-öt pénztárat kinyitni, és akkor oda belül valaki, és akkor annál is gyorsabban pörög. Vagy ez még a szocializmus
1: hagyatéka? Hát igen, de ahogy így kerestem a, a merev lemezemen a, a sorban állós emlékeket, eszembe jutott, hogy, hogy tavaly a legkisebb Punksnodedet eh, elvittem egy könnyűzenei hangversenybe eh, Bécsbe, ahol a Twenty pilot hmm. Pilots nevű zenekar lépett fel, <gül> most elkerekedett egy kicsit Dániel szeme, és hogy rajongó a, a legkisebb, és, és már délután kettőkor ott voltunk, este nyolckor volt kapunyítás, de okay. hogy, hogy a gyerek valonnan azt gondolta, hogy, hogy elsőként kell bent lenni. És mondom, figyelj, tehát a, a fényet meglehetősen egy, egy sebességgel terjedt, tehát nem olyan nagy különbség van 10 méterrel a színpadtól és egy méterrel a színpadtól lenni, de aztán mondta, hogy de, 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 igenis van, és aztán yeah. Hát mondom, tehát délután kettőre értünk ki Bécsbe, uh -huh. és én este nyolc óráig álltam sorba, és időnként őt elengedtem, és akkor én álltam sorba. Úgyhogy, uh -huh. hát fura dolog ez a rockzene, azt gondolom. Úgy, hát hogy...
11: még egyetlen egy fél gondolatot hozzáfűzni ehhez. Tehát itt szó nem volt arról, hogy esetleg nepperek felvásololhatták volna a jegyeket, vagy bármi, ugyanis amikor már eljött a koncert napja és mentünk ki, akkor egyetlen egy olyat nem találtunk, aki árult jegyet. Olyat találtunk, illetve vagy jött szembe, aki vett volna. Hogy
1: ne, mindenki nyakában egy jegyet veszek, persze.
11: Így van, tehát itt, 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 itt mindenki valóban kíváncsi volt, mert akkor ez egy hatalmas kuriózum volt. Hát köszönöm, én Köszönöm csak szépen. Viszontlátás
1: a Szervus. 2406953-2407953 24 sorban állásom a Jannu Budapest eh, témája. Egy hallgató azt írja, társbérletben laktunk az 50 es években, szüleim építkezni akartak, és anyám félnapokat napokat állt sorba a tűzépen majd mindjárt közben itt frissített az SMS falam, a tűzépen bontott tégláért, ez pedig a 80-as évek elején, én pedig a 80-as évek elején legóért álltam sorba a gyermekeimnek karácsonyra, Tégla, tégla, örök Üdv, írta Éva, köszönöm szépen. 56-ban kenyérére álltunk sorba, Döltavitz Stálinról. Ha jött egy tank, szétutottunk, majd mindenki oda vissza,
3: ahol volt, érkezett egy SMS. mondja Dániel. Azért annyi értelme ennek a rádió biztos, hogy van, hogy megtudjuk, hogy legalább a legkisebb Punks denek Deadnek van. Tehát ebben biztos, hogy nem lehet Ez Ezt jó hallani. Jó, befejezted? Köszönöm, hogy elmondhatod. Okay, elmondod, köszönöm szépen, Ugorunk. Nem tudom, gondoltam, hogy mondasz van valami viccesen, de... Erre? Én nyilván nem várom el, tehát...
1: De nem, mert aztán jönnek, hogy, hogy, hogy alakiztatom a Dánielt, de én ne. nem. Mondják ne. csak mindegy, ez olyan, mint a megbeszéljük. Mindenki elmondhatja a véleményét. Halló, napot kívánok. Üdv. Halló. Jó napot kívánok.
8: Mándis teszi vagyok a vonalban, Hello, vagyok. Ilyen, na, nekem két sorba állási élményemet osztanám meg, az egyik egy nagyon kedves, nagyon vicces, a másik meg hát egész életre meghatározta azt, hogy én, ha mód van rá, már nem állok be sorba. Uh -huh. ö, még abban az időben történt az első, amikor minden második szombat ö, volt még csak szabad, és így akkor intéztem a, a nagy bevásárlást, és az egyik kolléga nőm férjével, meg a kisfiával keveredtünk egymás mellé. És hát tudod, kisváros egyetlen nagy ABC volt. Igen. Tényleg valami háromnegyed negyed órás sor volt a pénztárnál, iszonyatos volt. És hát a gyerek rettenetesen bőgött. Uh
6: -huh.
8: Egy olyan négy-öt éves forma kisfiú volt, nagyon sírt a gyerek, és hát mit tudtam volna csinálni, elkezdtem, ugye tudod, ilyenkor egy idegen mindig jobban meg tudja nyugtatni, ha valami érdekeset feldob neki, elkezdtem beszélgetni a kisfiúval, aki ugye el is hallgatott, és akkor csacsoktunk, cselektünk, keverettünk előre a sorba, és... <gül> Ők fizettek előtt, tehát előtte álltak, uh -huh. és amikor fizetett a, az anyuka a pénztárnál, a kisfiú így megrángatta az apja kabátját, hogy apu, lehetne, hogy inkább a néni legyen az anyukám? Igen. Ezt, ezt ugye az öt évesek tudod, jó hangosan ja, igen, igen, igen igen, 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 így sikerült szereznem egy halálos ellenséget a munkahelyemen. A a másik az egy NDK-s történet. Erfurt környékén voltunk egy, akkor egy ottani nagy ruhagyárban, ilyen tanulmányúton, uh -huh. ilyen szakmai tapasztalat cserén, és egy vasárnap elvittek bennünket kirándulni. És autóztunk egy másfél órát, ki az ipari városból, gyönyörű hegyek a minden. Elég hosszú autót volt, és beálltunk egy erdei vendéglő elé, hogy majd mi ott megebédelünk. Igen? Két és fél órát álltunk sorba. Azért, hogy bejussunk a vendéglőbe ebédelni. Aztán utána visszajültettek bennünket az autóba. A, a gyönyörű hegyeken keresztül megint autóztunk vagy két órát, és beálltunk egy másik erdei vendéglő elé sorba azért, hogy meg tudjunk vacsorázni. És ott is álltunk sorba vagy másfél órát, és gyakorlatilag ezzel telt a, a vasárnapi kirándulás. Le, le, ott azon a ügynyörű tájékon. Hát én azóta nem szívesen állok be. Tehát azért, hogy kaját vagy élelmiszerhez jussak, azért nem állok be sorba.
1: Lehet, hogy ez a, a kelet-európában így bele volt kódolva, vagy bele volt programozva az emberek szabadidejének eltöltésébe, tervezett eltöltésébe, ugye irányított szabadidő, hogy biztosan biztos álljanak sorba, addig sem gondolkoznak hülyeséken. De persze, amikor a sorban az ember, akkor nagyon sok hülyeség teszi be. Például azt nem tudom, hogy az emberek miért állnak órán keresztül sorba e, Moszkvában a, a Lenin Mausoleumnál. Hát nyilván azért, mert azt mondták neki, hogy, hogy meg kell nézni Lenint, és édesapának az állandó tréfája volt, hogy, hogy anyám nem állt sor, mert hogy egy rubelért kihozták neki és megmutatták. <gül> Ennyire nem volt jó humorú a pám Dániel, hogy most ezen így nevessél. jobb mint a tehát Tudod, hányszor voltam én ezt a történetet. És, aztán... Nekem
8: ez a két endéglás, endéglás vendég előtti sorban állás tényleg
1: borzasztó volt. Igen, igen. Jól van, köszönöm szépen Stefi. Egyébként utoljára
8: tudod, mikor álltam sorban?
4: Na, a fél órája.
8: Egyébként, nem, most vagy két éve az ügyfél az okmányirodában került valami három és fél órába a sorszámos személyigazolványcsere.
1: De, 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 de az régen volt, de most már e, úgy működnek az önkormányzatok, hogy, hogy öt perc a, a személyigazolvány és az útlevél megnyugtatlak. Úgy legyen. Jó, jó. Köszi, hello. köszönjük sziasztok. 24093 a 2407953 a Facebookon is hozzászóltak a kedves hallgatók a műsorhoz, és beleírtak történeteket, amiket a drága szerkesztőm Árva Brigitta ki is printelt. Azt írja az egyik hallgató, hogy 2014-ben Róma Circus Maximus, Rolling Stones koncert, 11-től 14-ig, tehát kapunyításig, majd ott a színpad előtt kb. 21 óráig akkor kezdődött a koncert, előtte valamikor volt egy, kb. 1 egy órás John Mayer, de a helyet nem lehetett elhagyni, mert akkor lőttek az első sornak, oda többet nem lehetett visszajutni, és vécére sem. Június volt hatalmas kánikula, nagyon féltem, hogy nem fogom kibírni, de amikor berobbantott, berobbantak, sima ügy volt. Utána még órák alatt jutottam ki és vissza a szállásra, a tömegközlekedéssel. Embert próbálom, nap volt, sosem fogom elfelejteni, írte ezt Szántó Szilvia az annó Facebook oldalára. Anyukám húsér sorba, írja Mónika Drevenka, Drevenka Mónika, engem otthon hagyott egyedül, mikor fölébredtem, és nem találtam senkit otthon, kinyitottam a kis ablakot, és zokogva kiabáltam anyután. Ki kellett állni a sorból, azon a hétvégén nem volt hús, a családi legendárium szerint Ágostonsúr azt írja, hogy Magyarországon banánért állt sorba, míg a kirakat is betört, akkor volt a lögdösődés Marosvásárhelyen. Gyerekkoromban, ha sort láttunk, álltunk a végére, azt jelentette, hogy érkezik, idézve kezdődik valami. Általában húsféle valamilyen csirke vagy sertés, fagyasztott vagy nem. Fenyvesi Péter pedig azt írja, hogy én az Eiffel-toronynál láttam a leghosszabb sort, ki is hagytam, mi azt hiszem, hogy Firenzében hagytuk ki az újfigyűt, mert hiszen a sor állt.
3: Itt a második hallgatói üzenetből azt szűröm le, hogy ha volt egy sor, akkor inkább beálltál, mert jöhetett valami. Igen. Tehát nem is feltétlenül tudtad azt, hogy Igen. Igen. Szerintem a ez sorban. Igen,
1: Szerintem Moszkvában pontosan ez volt, de majd megkérdezzük Hardi Mihályt, hogy, hogy az ember biztosan, biztosan látott egy sort, beált, mert a végén valamit csakadtak vagy vagy színes tévét, vagy, vagy merülőforralót. Ez te érdekes. Hát én inkább mondanám azt, hogy mennyire szomorú. Halló, jó napot kívánok! Szervusz Miklós, itt a Gáborban. Hello, szevasz, szevasz, üdvözöllek!
12: Na, én először is a fölgyet, a aki előttem szót NDK-ügyben erősíteném meg. Nekem egy borzalmas blőd élményem volt NDK-ban. Lipcsei főpályudvar restiében, amikor oda mentünk ebédelni, é, olyan fél egyfelé és hatalmas betűkkel ki volt írva, hogy mittagszpauze, tehát ebédszünet. Okay. Egy, a, ami állás élmény, az Moszkvához kötődik, persze jó, jókat edzettem én a 80-as években idehoza is, nem tudom, valamelyik pár főtitkát pont akkor halt meg, tehát ilyen váltás volt. Sétáltunk egy barátommal, nem is tudom, ma valamelyik lakó terepen, és egy hatalmas sort láttam, asszonyok álltak kosarakkal sorba, uh -huh. természetesen veszekedtek. Amikor is megjelent a bárisnya az üzletből, egy tintaceruzával, megnyalta, és sorban mindenkinek beleírt egy számot a tenyerébe. Ez igen. Hogy megszűnjön, hogy, hogy megszűnjön a veszekedés. Aha. Nekem ez az emlékezetes. Említette Dávid úr, hogy Lengyelország a 80-as években nagyon le volt pusztíva. Én akkor kinnéltem. Hát természetesen ott is mindig, mind, mindig mindenért sorba kellett állni. Igaz, hogy ott tudták, hogy miért melyik volt éppen mit árult, de ott az igazi a az akkor kiadott, illetve használt kenyér, alkohol, cukor, stb. jegyekkel folyt. Uh -huh. Én például kinéltem, és nem, nem ittam alkoholt, mai napig is sem isom, én elcseréltem édességre a lengyel csokoládék az elégé
1: Jó, voltak, igen, 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 igen.
12: Jók voltak, és még ma is azok. Na, ennyit szerettem Köszönöm volna szépen. Mondani.
1: Igen, hát ne felejtsük el a, a lengyel tejkaramellát, ami hát azt az, az hiszem, hogy világszorúnak. És, a és, 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 króvkát, és De még króvkát is nem. Azt, azt
12: nem, le, nem kellett jegyre, az mindig
4: volt. Aha.
1: De jó. Köszönöm szépen, Gáborba. Szervusz Szebasz. viszont Sorban állás. Halló. Jó napot Hello. kívánok! Jó én napot kívánok! <gül> Ön tetszik lenni? Kata vagyok. Sok, Kata.
13: Az a helyzet, hogy én a kenyer miatt is orban állás miatt telefonálni, no. ami még a 69 70 es években is divatba
6: volt. Hol?
13: A hatodik kerületi Rózsa Ferenc utcában volt egy bégség, uh -huh. és ott lehetett nagyon jó kenyeret kapni, ami elállt napokig. És akkor úgy osztottuk be, hogy egy szomszéddal, hogy három-két óránként váltottuk egymást, mert ugye hideg volt, szenteste. És akkor én ott sorba álltam, az egyik szomszédom, az rendőr volt, akkoriban, most már nyugdíjas, uh -huh. és mondta nekem, hogy a, a téknél ahogy sorba álltunk, hogy euh, tudod-e, hogy mi ez a ház? Hát mondom, fogalmam sincs. Azt mondja, a háború előtt ezt úgy hívták a Rózsa Ferenc utcát, hogy Konti utca, és az egy bordélyház volt. Igen. És abban a házban volt a pékség. Egy ilyen kis alacsony egyemeletes szintű, ilyen kis ablakokkal meg egyebekkel. Uh -huh. Úgyhogy csak ennyit szerettem így volna elmondani, hogy hát én egy kupplerájnál álltam sorba a karácsonyi kenyérét.
6: De
1: figyeljen, hogy, hogy 24-én este még nyitva volt a pégség. Szenteste?
13: Nyitva, bizony nyitva Igen. volt. Mert úgy volt, hogy reggel kornyitottak, nyitottak, uh -huh. és akkor két óránként ott vártottuk egymást. 24-én abszolút nyitva volt a békéség.
1: Értem. Az, jó, köszönöm szépen, hogy elmeséltek, Kati.
13: Jó, van. Én is köszönöm, hogy meghallgatok. Viszont hallásra. Mondok karácsonyt mindenkinek.
1: Hasonló a legjobbakat.
13: A hallgatóknak és a munkatársaknak
1: átadom mindenkinek. Viszont hallásra. hallásra. 240953, 06 953, de 24 07 953, A Postabank bukása egy napig állt sorba Lala. Írja a 30, 30 953, 1980 olasz követség beutazó vízumért másfél nap sorban kínlódás. Egy másik hallgató szintén SMS-ben 1985 nyarán az NSZ követség előtt álltam sorba vízumért, egész, egy egész éjszakát írja a hallgató. A déli gyümölcs hiányt, például a banánit, annó az állami valótakeret szűkösségével magyarázták. Amikor kicsit jobban mentek a dolog, az állam több dollárt vett, és az állami boltokban lett banán, kevés maszegboltban, csak ritkán segített ki a hallgató. Egy méterről hány a hangerő tesz fel a hallgató a kérdést, mely szerint miért nem mindegy az, hogy az ember az elsősorban áll egy könnyű hangversenyen, vagy, vagy öt sorral hátrébb.
3: de, de ne, te a alam. hangulat. Ne mondd, hogy nem érted. Figyelj. Értem. Köszönöm
4: szépen.
1: Nagyon jól beszélgetni. Látod, hogy nyitott vagyok most így a beled való konzultációra. át kell minden ötletemet. Igen, bólogatni fogok, jó? Abból lesz a is, isor, mindenképpen. Halló. Jó napot kívánok. Halló. Jó napot. Kérdésműleg Péter vagyok. Halló, Péter, Szabasz. Uh,
10: következő van egy uh, a Felkomba mondtál egy példát, amire még nem válaszolt senki, nem mondott példát, egy ugye egy ilyen kényszerű sorban állás, hosszú, kígyózó sor Moszkvában lenne ma előtt. Nyilván sok magyar, aki barátságban, okkal meg egyebetott a rész kellett, hogy legyen, és uh, egy jó kis fagyos idő volt, beszélgettünk, és egyszer csak megszólal, meg egy kis katona, egy kárpátyai magyar fiú volt, aki szintén a szakaszával vagy királt uh -huh. Megült a magyar szónak, azonnal előgerült a vinnásztorkából a vodkás uh -huh. aztán egy másik katonatársával, úgyhogy alázat, de mire odaértünk a mazorambeljárat, az nagyon jó hangulatban volt mindenki ettől, és gondolom, rajtam kívül még sok százan vagy ezen járták végig ezt a sort. Akkor... Ah, még nem mondta senki. Figyelj, és egy másik
1: dolgot mondani. Várjál már, Péter! Még, ami egy Péter, hallasz? Jó. Péter! Búcsos. Igen? Hogy mondd már el Daninak, hogy amikor bemegy a lenném maúzó akkor mit fogott látni? Én, illetve mondd el nekem, mert én sem voltam ott.
10: Hát először is egy ö, rendkívül sötét ö, ö, Fekete, tapétával kitapétázott helység. É, homály. Ö, állott néhány katona a mm -hmm. és akkor egy ö, nagyon szigorúan terelik az embereket egy, egy soros vonalba, és középen van egy ö, emelvény, egy nagy üvegdoboz, amiben ott lehet látni nem mint örtönybe, bordó nyakkendővel, és kicsit ilyen viaszos arcsal, és szépen csöndbe, szinte hegyen véglehet, mert minden személyen texilekkel van leborítva, vagy fekete, vagy sötét bordó uh -huh. eleve, ezért már nem emlékszem, de hangulatában ilyen az
1: egész. És amikor kijöttél onnan, akkor mit éreztél?
10: Hát, nem... a jó,
1: berújtatok előtt, azt értem, de nem, hogy... Nem,
10: annyira, nem, nem nem, de nem Azért az egész megrendítő, hogy ugye ez jó pár éve azok, hogy valaki ilyen értelemben tisztelnek, hogy a, a mondhatni a világ távol és az, út, ez egy más rendszer volt akkor, ugye a másod most lenni munkásságát, meg, meg minden, de, de végig is csak van az egésznek egy ilyen nagyon emelkedett hangulat, hm. akárhogy is gondolkodik az ember. Még
1: Tehát, akkor is a kötelező.
10: Ez, ez ki van találva azt kell, hogy mondjam. Mm -hmm. És nyilván én nem jártam más ilyen helyen, de gondolom a világban vannak más helyen is ugyanilyenek, mert ugyanezt az érzed, amikor mondjuk a, az Adlington katonai temetőben megállsz egy egyszerű kis sírköröt, amire John Fitzgerald Kennedy neve van rá, akkor ugyanezt a mm -hmm. valamit érzel, ami, ami más. Tehát nehéz így elmondani. Tito
1: sírjánál áll, álltam, vagy ugyanígy sorba okay, egyébként nyilván, az mint... Más, mint, de mint
10: igen, e... értem, akkor ugye Moszkában sikerült bejutnom abba a zárt temetőbe, de ahol uh -huh. sírja van, és egy teljesen zárt, ugye most már nyilván nyitottabb, de az ilyen akkor ilyen tiltott temető volt, meg ugye Viszocki van, szimbolizált, amit akkori hatalom nem akart, igen. és ott előtte állni az ugyanilyen uh -huh. izgalmas érzés. Na mindegy, hogy békésebb vizekrevezek, említette valaki az unikumot, és eljutott Igen. eszembe történet. Annak idején az unikum nem tudom, miért volt hiányzik, de ugye jobb baráti körökben vagy önvennékre, és azok egy kólás üregbe hozták ki az unikumot a benfentes vendégeknek, a más említett. Uh
6: -huh.
10: És most hogy egy reklám, ugye ez, ez az adás nem a reklám helyett, de mégis egy számomra nagyon emlékezetes sorbanállás volt, eljutott eszembe, 2002-ben volt a szigeten egy egész napos fesztivál biztos sokan emlékeznek rá. Fantasztikus hangulata volt, és ugye ennek az a sajátosság, hogy ez a vége lett, és akkor mindenki, aki volt családokkal, gyerekekkel, mert ez egy ilyen piknikszerű dolog volt, próbált egyszerre kimenni a szigetről. Amit mondom, el tudnak a hallgatók képzelni, hogy milyen lehetett. iszonyú múltos azon a szűk kiáraton, az emberek olyan rossz érzés volt, hogy nagyon sokan voltak gyerekkel a nyakunkba, a családok, minden. Tehát ez egy ilyen uh, nyomasztó sorban Értem.
4: állás Aha.
10: indult, és akkor egyszer csak valaki adta a sor legelején a tömegbe elkezdte énekelni az a lágreket, már nem emlékszem, hogy mit, de valamelyikre rárendített. És abban a pillanatban az egész tömegre egy ilyen nagyon békés, nagyon nyugodt, nagyon barátságos hangulat, vég nem lett tülekedés, mindenki é. kicsit távolabb mutatott, gyerekeknek, és nem is tudom, meg, viszont, hogy legalább egy órát álltunk sorban, mert itt ottunk a szigetről, de ez valami olyan jó érzés volt, hogy hogy erre a sorban állásra mindig emlékszem.
1: Köszönöm szépen, Péter, hogy elmesélted. Nagyon szíves. Viszont hálásra, szervusz. Köszönöm Hasonló legjobbakat. Ja. 240693, 2407953, SMS-ben 0303030953, meséljék el a legemlékezetesebb sorbanállásukat, legyen az koncert, mauzóleum, temetés vagy déli gyümölcs. Esetleg megbeszélhetnénk azt is, hogy most akkor hogy én is volt ez az Unikummal, majd valamit én is mondok. Utoljára, egy hallgatói SMS-ben utoljára a mai rezsim alatt 2015-ben a Honvéd Kórház sürgősségi osztályán álltam, illetve feküdtem sorba, miután a mentők letétbe helyeztek. Három óra van hírek jönnek. Budapest! Hát szerint vásároltuk
13: valószínűleg.
1: Pénzem sose volt rá, dehogy. Dehogy nem volt. Mondom, hogy nem volt. Mert mindenféle híjeségekre költöttem. Itarra, kábítószerre. ilyesmire. Vicceltem.
13: Ah,
14: nem
1: hiszem. De, de, de. Na jó, mindegy. Milyen
14: kábítószert vásárolt?
1: Jaj, ne ne, Gabriela, ne, ne hozom már zavarba. Mert ez
15: a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell.
1: Annó, no, Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. Nagyon napot kívánok a most éveredő kedves hallgatóknak. Ez itt a Klubrádió, benne az Annó Budapest, ezért a lázatos narrátorával, Punksnodded Miklossal. Sorban állás a mai Annó Budapest témája. Kelet-európai sajátosságnak gondoltuk, de azért kiderül, hogy ez nem teljesen kelet-európai sajátosság. Mondjuk élelmiszerért sorbálni az valószínűleg az. De több SMS is érkezett, az egyik hallgató arra figyelmeztet, nem csak engem, hanem azt a hallgatót is, talán kati hívták azt a hallgatót, aki. A hatodik kerületben kenyérér állt sorba a Rózsa, utca, Rózsa Ferenc utcai pékségnél, hogy a Konti utca az a nyolcadik kerületben a Tónai lajos utca. Tehát az említett rendőr az gyakorlat lehetett a félrevezetésben. Írja egy hallgató 0 30 30 30 95 ra Egy másik hallgató megjegyzi szellemesen. Én is szívesen állnék sorba, ha egy-két hős cincért láthatnék mauzóleumba. Érte hallgató. Halló, jó napot kívánok! Jó napot! Tessék beszélni! Halló! Na, halló! Ha -ha, halló, Hello, szia!
6: Itt mutogattam neked, Adi hogy én is Nem
1: tudom, hogy most adásban vagyok már. Adásban tetszik lenni. Jaj, de nagyon kedves vagyok. Majdnem úgy
16: beszélsz, mint drága jó bolgár úr. A sorbanálláshoz szerettem volna mindenképpen hozzászólni, mert én 11 évet töltöttem a sorbanállás őshazájában a Szovjetunióban, ahol mindezt a maga nemében és idézőjelben a tökére fejlesztették, hiszen 75-től 80-ig a Brezsnievi években ugye vékony pénzüdiákként, aztán 85-től 91-ig pedig a Magyar Televízió tudósítójaként a gorbacsov években voltam ott, és a sorbanállás lényege az nem sokat változott, ez valószínűleg a hiánygazdaság egyik elkerülhetetlen velejárója volt, hogy sorban kellett állni mindenért, de azért erre a mauzoleum dologra még térjünk vissza. Jó. Hiszen én 11 évet töltöttem ott és soha nem mentem el megnézni Lenint a mauzoleumban. Nagyon embertelennek éreztem azt, hogy hogy egy meghalt embert ott kitömve kiállítanak, mint az, uh -huh. az erdélyi barna medvét a Vajdahunyadvárba, várba, úgyhogy egyszerűen nem mentem el. Pedig még Már Gyulának a kommunizmus momiái című film elkészítésében is egy nagyon érdekes dokumentumfilm volt, ahol pont erről beszéltek, és a fő gondolata az volt, hogy ugyanúgy, mint a fáraóknál, ugyanúgy úgy gondolták, hogy a kommunizmus aztán ez. Örök lesz, ezért a vezetőket is az örök létszámára meg kell őrizni, úgyhogy Todor Zsivkovnak, Hosiminek és Leninnek is a holttestét mauzóleumban bebalzsamozva tartották, mint a fáraókat annak idején. Szálint is úgy temették el, de aztán a 20. pártkongresszus után kihozták a mauzóleumból, és jó vastag márványlapok alá temették el ugyanúgy a, a vörös téren. Na ennyit a mahúzóragról, illetve még annyit, hogy a külföldieket beengedték soron kívül, mert sokszor ö, több száz méteres sorát ö, egészen a Sándor kertig elért a nem falai mellett, és tudták, hogy a külföldieknek nincs annyi idejük, hiszen még menniük kell a Puski Múzeumban, meg a Gumáruházba. Tehát őket sokszor útlevéllel előre engedték, és soron kívül, relatíven soron kívül előre lehetett menni. Én ezzel soha nem éltem, mert mondom, én az egészet elképesztően ízléstelennek tartottam.
1: De, de, mi, misi, vissza, hogy, igen. hogy azok, akik sorbáltak, azok, azok kötelező jelleggel álltak be, vagy valóban kíváncsiak voltak?
16: Én azt gondolom, hogy is-is, hiszen ez például a, a vidéki pionírok számára, vagy az iskolások számára, ha jöttek fel Moszkvába, akkor ez egy kötelező gyakorlat volt, mint ahogy a turista csoportok, főleg ha kelet-európaiak voltak, akkor ez ugyanúgy kötelező vagy érdekes program volt bemenni és uh, megnézni uh, Lenint a Mausoleumban. Úgyhogy, uh, úgyhogy mind a két uh, uh -huh, értem. ok az, az szerepet játszhatott ebben. De ami az érdekes a sorállással kapcsolatban, hogy uh, sokszor erre talán kevesen emlékeznek, de Magyarországon is sokszor volt olyan, hogy egy üzleten belül is háromszor kellett sorban állni, mert egyszer sorban álltál a pultnál, amíg megkaptad a terméket, ott írtak egy blokkot, uh -huh. azzal beálltál a pénztárhoz a sorba, ahol beütötték a, a másik blokkot, és utána elmentél az árukiadóhoz, és ott harmadszor álltál sorban, hogy kiadják neked azt a terméket, amit megvettél. Ez azt hiszem, vagy könnyen előfordulhat, hogy ez a Szovjetunióból importált kereskedelmi eljárás volt, mert ott ez nagyon sok helyen így volt. Egyébként meg az emberek sorba álltak mindenért, amit lehetett kapni, és őrületes mennyiségeket vettek belőle. Tehát, miután Magyarországon relatív jólét volt a Szovjetunióhoz képest, már akkor is, amikor diákként kimentem, nem értettem, hogy amikor mondjuk Párizsihoz hasonló felvágottat lehetett kapni, akkor miért vesz valaki rögtön egy egész rúddal? Vagy, vagy miért vesz valaki 10 kiló magyar almát, ha véletlenül lehetett kapni? Ezt egyébként sokszor egyenesen a teherautó platójáról árulták, oda ledobtak egy mérleget, és onnan árusították, be mm -hmm. se került a boltba. Annyira nagy volt iránt a kereslet. Nos, ennek az volt az oka, hogy a, a, az oroszok rá voltak kényszerülve arra, hogy azt vegyenek, amit éppen kapnak, és utána például a lakótelepen elosztogatták a lépcsőházban egymás között, mert volt, aki gumicsizmát kapott, volt, aki színes tévét, volt, aki vasalót, és volt, aki felvágottat, mm -hmm. és akkor felvagdosták ezt a hosszú uh, felvágottat, amit egyébként ott doktorszka kalbászának hívtak, doktori hívták a Párizsit, és elosztogatták egymás mellett. Aztán, Do ami még érdekes, hogy volt etikettje is a sorbanállásnak, például paradox módon mondjuk a kismamákat vagy a terhes asszonyokat nem engedték előre, de a háborús veteránoknak, akik ezért horták a kitüntetéseket, meg igazolványuk is uh -huh. volt róla, különösen azok, akik mondjuk elvesztették egy-egy végtagjukat, ők soron kívül ők előre mehettek, és őket előbb szolgálták ki, Úgyhogy hát, óriási nagy sorok voltak például, hiányzik volt a WC papír. És ha egyszer lehetett kapni, amúgy egyébként a Pravdának a másodlagos felhasználását, ezt ugye nem kell itt ecsetelnem, de ha lehetett WC papírt kapni, akkor mindenki elővette egy ö, nagy adag spárgát, és keresztül vetette a vállán azt a 30 gurigát, mint a téli palotát ostromló matrózok, a géppuska heveder és boldogan ment vele haza a metrón, aztán nyilván ezt is elcserélgették, ahogy, ahogy e, sikerül. Szóval hihetetlenül nagy sorok voltak, és ugye nagyon sokszor, amiről beszéltetek is, ha látták, hogy az utcán áll egy hosszú sor, akkor egyrészt megkérdezték, hogy jut, vagyis, hogy mit osztogatnak, mit adnak, és megkérdezték azt, hogy tapaszt lénynyi, vagyis ki az utolsó a sorban, mert azért illet mögé beállni. És órákat töltöttek az emberek a sorban állással. Szóval ez, ez tényleg a hiánygazdaság materiális valósága
1: volt. Volt, volt olyan termék, árucikk, amiért nem kellett sorbálni?
16: Hát ö, érdekes módon a Gorbacsov időkre. Gyakorlatilag teljes mértékben összeomlott a gazdaság. Uh -huh. Én a mai napig őrzök például vodka egyet, amit gondolhatod, hogy uh, Oroszországban ez, ez me mekkora skandalum volt, amikor mondjuk egy eh, hónapra valaki kapott három vagy fél literes vodkára eh, elegendő jegyet, mikor az oroszok ennél lényegesen többet igen, igen. Sőt, hát eh, annak idején ugye az egyik boltban tojást lehetett kapni, a másikban lisztet, a harmadikban sót, úgyhogy akkor a feleségem meg is tanult például kenyeret sütni, mert előfordult az, hogy a tégségnél nem lehetett kenyeret kapni, ez olyan 90 táján volt már, de volt, ahol lisztet lehetett kapni, volt, ahol tojást, és akkor egyszer csak ebből kenyeret lett otthon. Nem ez volt az én a, a egészen a napi gyakorlat, de minden hiányciknek számított, és minden a az átlag silány szovjet terméknél egy picivel is jobb termék. Tehát például a magyar Jonatán alma, vagy a, vagy a tokai borkombinátban pancsolt borok, vagy a bolgár BT cigaretta, ami ahogy a bolgár tabaknak volt a rövidítés, egy süsszűrös cigarettáról volt szó, vagy a, vagy a csehlovák silét, uh -huh. ezeket tömegével vásárolták föl az emberek, ki rá éhezve. Tehát ö, ott az elosztásnak ez a furcsa másodlagos ö, rendszere egy ilyen középkori cserekereskedelem alakult ki, mert máshogy nem lehetett a dolgokhoz hozzájutni, és hát persze ez volt a korrupciónak a meleg ágya.
1: Mennyire reagált a kereskedelem erre a sorvanálásra? Tehát ha én beálltam délután négykor egy üzlet előtt sorba, az nyolckor biztosan biztos bezárt, mert hogy addig volt nyitva tartás, vagy, vagy hát addig, ameddig tettem, el nem fogyott és, a és sor?
16: és beszed volt. A pénztáros nő pedig ugye nagy hangon, hát ez is ez, ez a hétköznapi házmesterfasizmus, ahogy, ahogy kiabált bárkivel, aki a sorban állt, hiszen ő neki az, hogy ő állt a pénztárgép mögött, hatalmas, óriási hatalmat kapott a kezébe, tehát leordíthatta bárkinek a fejét, ugyanígy bárki, aki egy pici hatalomhoz jutott, akkor az, az rögtön érezte is ezt, és hát megsértődve közölte, hogy hát őnek eddig tartott a munkaideje, puflerántott a, a vasrácsot, és aki kimaradt, az így járt. Tehát ez, ez, ez is egy nagyon tanulságos ilyen, ilyen pszichológiai történet volt. Másfelől viszont az embereket meg arra is rá hogy segítsenek egymáson, mert hiszen ha valakinek hatos anya kellett, és ne, ő csak ötösnek hetest kapott, akkor lehet, hogy a szomszéd ebben őt kisegítette, úgyhogy ez egyszerre hergelte egymás ellen az embereket, másfelől pedig kinevelte azt, hogy ha nem segítek a másiknak, akkor bajban vagyok. Tehát a kollektív társadalom ilyen formán inverz módon működött.
1: Barátkoztak az emberek sorban állás közben?
16: Hát azt hiszem, hogy ott azért inkább a híreket cserélgették, uh -huh. meg beszélgettek egymással, de hát elég bizalmatlan volt ez a társadalom, hiszen a 30-as években egy rossz viccér. Tíz évet lehetett kapni a gulágon, tehát azért ez nem, nem volt ennyire egyszerű, de, de hát ilyen, ilyen élő fórumok zajlottak. Persze, én nem nagyon szerettem sorba állni, sohasem, tudósítóként időm se volt rá, én igyekeztem azért a bevásárlásokat úgy intézni, hogy óriási előny volt, ha valakinek volt autója. Nekem volt akkor egy szolgálati ladám, uh -huh. és ugye körbe tudtam menni a kerületbe több üzletet meglátogatni, hogy hát ha az egyik helyen kapok kenyeret, a másik helyen bajat, a harmadik helyen tojást. Tehát erre azért elég sok idő elment, hogy egyszerűen az ember fenntartsa magát, és ez már a 85-91 közötti időszakra érvényes. És mondom, a végére 90 pályán még Moszkvába is az alapvető élelmiszerek egy részét jegyre lehetett csak
1: megkapni. Ügértem. Köszönöm szépen, Mihály, itt voltál velünk. Én is köszönöm. Viszonthálás. Szerhúsz. Hardi Mihály, a főszerkesztő helyettese volt az elmúlt néhány percben a vendégünk, és a sorbanállás őshazájából jelentkezett, a Szovjetunióból. Várj, most van néhány hozzászólás a Facebookon. Majd én is mondok egyet. Majd viccet fogsz mondani? Vagy nem, mi az? Nem, nem, Jó, nem, nem. Megnyugodtam. Azt írja Rastás én, hogy a téli is hiányzik volt, ha néha hoztak a szüleink, ez még 56 előtt volt, tízdek a hajszál vékonyra szeretett kincset, azt mi kaptuk a hugommal, anyuék idézőjel nem szerették. Tíz év múlva kiderült, hogy csak időszakosan nem szerették, hogy nekünk több jusson. Köszönöm ezt is írja a hallgató. Egy másik hallgató, Pocka is azt írja, nagyémre és társainak újratemetése a hősök terén. Sorbanállással lehetett elérni, hogy a virágot letehessük. A végén a fejek fölött adták előre a világ, virágot, és aki nem itt totta el a koporsókig, már akik nem jutottak el a koporsókig, amíg volt szovjet laktanyag gödölön, addig volt szalámi és banán is, sorbanállás nélkül a 80-as években, és a műjékpálya is hát egy klasszikus sorbanállós hely volt, írja a hallgató. Eh, SMS-ben érkezett Kádár János Fehérházi ravatalannál, a sorakos a Rákóczi szobornál ért véget. Egy másik hallgató írt egyébként, hogy ő Antal József sírjánál állt sorba abban azon a decemberán, amikor temették Magyarország első rendszerváltás után első miniszterelnökét, aki már 2004 előtt kamionozott, vagy kamionokat irányított, annak a Kuty Szabadidőközpont ismert fogalom volt, itt volt a legforgalmasabb szlovák cseh közúti határát kelőhely váme cseodal cseh oldal Breslav 24-48-72 óra sorbanalás, mindkét irányba teljesen normális volt, írta nekem Klára, a
3: 06-30-30-30-95-3-ad Dániel Péter szerkesztő kollégánk, a 90-es évek elején az állami vagyon privatizációja során a kis részvényvásárlási program keretében kiadott részvényekért ott sorban sorbanalás, fekv és volt a kijelölt OTP fiókok előtt hétvégén. Ország szerte várva a hétfői nyitást, én magam is álltam sorban közgázra járó bátyám megbízásából, még ők vidékre mentek sorba állni, autóban aludva a soproni részvényekért.
1: Őrület! Halló, jó napot kívánok! Halló! Halló, jó napot kívánok! 2406953, 2407953, az sorban mai Annó Budapest témája. Egy hallgató volt a telefon, úgy látszik, vagy elmondta, vagy nem hallott, hogy megszólítottam. Próbáljuk ki. Haló! Ő egy másik. Haló, jó napot kívánok!
17: Most akkor érni vagyok?
1: Most ön tetszik lenni, csak halkítsa le bármi, ami van a közelben. Haló! Haló! Jó napot kívánok! Lekapcsolná a rádióját?
17: És, és nem nem sikerült. sikerült. A kutya most sikerül.
1: Jó, most sikerült.
17: Na. én azt szeretném mondani, hogy majdnem tíz évenként változnak a sorbaállások, és nagyon boldog, nagy boldogság az, hogyha olyan ér sorba, hogy nem az, ami most van, mert az a betegség közben jött, de előtte, hogyha egy koncert egy áll sorba. Uh -huh. De én emlékszem, mert nagyon kislány voltam, amikor tíz éves koromban a királyütve és a cárnyütve sarkát egy lovat osztottak szét, mm -hmm. és azért álltunk sorba. Illetve nem én, az anyukám.
1: Ez gondolom 1944
17: Igen. 40 telén, 40 én, vagy 45 vagy 45. És aztán 56 ban amikor azért álltam sorba, hogy, hogy a kenyeret kapjak, és akkor az orosz tankok jöttek, és felénk fordították, hogy egy kutyával álltam sorba uh -huh. a, mert mert teér. Szóval ezeketre a dolgokra nem, nem baj, hogyha maga visszavezeti az embereket, hogy van, amikor érdemes ezt végighallgatni, hogy mikért álltunk sorba. Ez, az a mostani uh -huh. sorváláshoz biztos, hogy nem jó, mert keszerves, de ezen is túl kell legyünk, hogy ha elmúlik a járvány, de meg minden de hogy koncertjegy rának sorba, majd újból, és el fogják felejteni ezt is. Mindent el kell, minden rosszat el kell felejteni, és élni akarni kell, de azért vissza kell gondolni, hogy milyen keserves életek voltak, és milyen keservesen. Az én 65 éves lányom el nem hiszi, hogy az 55-ben ötve, ötve született, uh -huh. és a, hogy már akkor milyen az, iskolázás, az iskoláztatásért sorba kellett Tényleg? állni, hogy fölvegyék őt például fogtechnikusnak, és mit kellett ö, ö, csinálni azért, hogy, hogy fölvegyék. Mennyit kellett fizetni, meg egyáltalában. Úgyhogy aki most tud tanulni, az örüljön neki. De szóval nagyon, nagyon nehéz életek voltak, és, és az az én korombeliek már nagyon kevesen vannak, mert hiába halt meg nagyon sok öreg, mm. kevesen vannak, akik tudnak még beszélni, meg gondolkodni, meg kapcsolatot ez Úgyhogy külön én, én külön a, a jóistennek köszönhetem az biztos, mert lebombázás meg meg, oroszok bejövetel, de mindenért sorba kellett állni, hogy éljünk, hogy megéljünk.
4: És mondjuk de a 60-as Én
18: azért
17: szoktam mm. rá erre a rádióra, mert magát hallgattam, egyszer <gül> valami kádár nem tudom, milyen ügybe, ilyen, nem tudom mi volt. Igen. És a, a, akkor kezdtem magukra figyelni, de jó, hogy ha, ha beszélnek erről, hogy nagyon rossz életek voltak, és nagyon meg kell becsülni a mostani életet, és ne báncsák egymást. A rádiók se egymást, meg a pártok sem. Értik. Nem, azért nem megyünk semmire, mert sok apró párt van, és egy, egymás, egymásnak a hasznát nézik, hogy mit, milyen hasznot tudnak belőle kihozni. És azért nem tudnak egyáltalán zöldágra vergődni, ahogy szokták mondani.
4: Igen.
1: Köszönöm szépen, hogy hívott. Én is köszönöm. csokom. Viszonthallásra. Azt írja Marci Tatabányáról, hogy rengeteg sorállásról tudnék mesélni, de van egy nagyon fontos, az Alföldi Féle e, Nemzeti Színház jegyekért is sorbálás volt, emlékezett rá Marci. napot kívánok! Halló! Halló! Jó napot! Ha nem szólal meg, akkor bajba vagyok, és akkor Danival fog beszélgetni, ami mindennek az alja. Halló hallgató! Dániel, add vissza a
3: hallgatót, vagy mi történt? késő keserítsenek, nem szólal meg a hallgató. De miért? De itt látod fel.
1: Látom, voltam, hogy vagy föl van tolva, de így. a hallgató az most vagy szórakozik velünk, vagy mondjuk inkább az, hogy veled vagy, vagy velem, és nem akar megszólalni. Így nagyon nehéz lesz beszélgetni, kedves hallgató. Kénytelenek leszünk egy másikat hívni, mert viszont a hallgatók valóban sorbálnak. Tehát arra kérném, hogy aki megszólalt, hogy jó napot kívánok, ön tetszik lenni, akkor mindenféleképp mondja azt, hogy Halló hello Miklós.
3: Haló. De, de, most, de,
1: most most nincs nincs, de most éppen nincsen de, senki, De most éppen De jó lapot kívánok. 40 lapot lobogtatott az imént előttem Árvabrigit a szerkesztő, hogy annyian állnak sorba, és még terveztük okay, is. Oké, helyszor hallózul, én vissza, szívesen visszaköszönök. De, de, ne, de nem fog, nem fog neked halózni, mert, mert mi pont erről beszélgettünk a hírek alatt, hogy olyan sokan vannak a hallgatók, hogy lehet, hogy, hogy karácsony után még erre visszatérnénk, mert tudod, most én ez a karácsony nevű tudsz, és... Tudom, és Mikulásról már kifejtettem. Félem, De ha azt mondod, meked, hogy nincsen, a... hogy nincs Jézus, akkor, akkor, akkor kész, Dániel. Nem, nem menjünk, jó, jó, ne, megyünk jól, most nem menjünk bele. bele. Ér, értem, hogy meg... A saját érdekemmel élve ér, akarok ér, gazdag Igen, itt lennének a hallgatók aztán azt mondanák, hogy ki volt az, aki azt mondta, hogy nincs is karácsony. Szólj is meg a hallgatót, légy szület. napot kívánok. napot kívánok. Hello! Jó napot kívánok! <gül> jó napot kívánok! Ön tetszik Hello, Tomi!
19: Igen, valóban kicsit halkan eszeket hallani, de No, azért mondom. Mond? Hát nekem három olyan sorbálásom van, amit nekem, amit nekem. Egyik, az egyikben már volt az a budapest Budapest-Porcsának előtt, valami jó koncertre álltunk sorba, és akkor ott, most csak, ugye, mert itt
1: Na, várjál, hát mi futva porszívózol. Futva, igen, futva. Jó, 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 nem, nem csak messze, hogy, hogy. Tehát messze. nagyon sokat dolgot lehet csinálni egy közben, de lihegni nem tudom, hogy kell hozzá. Na. És, a egy, a és az milyen az dolog, Tamás, előtt. Milyen koncert volt? Ja. Azt nem mondasz, hogy valamilyen koncertre álltunk sorba, mert akkor az nem emlékezetes sorban állás.
19: Hát szerintem a azért álltunk, akkor a, a, a Csak Berének volt a koncertje. Aha. Hát annak is volt koncertje? <laughs> szóval látok akkor, éppen
4: sorban. Ez volt az egyik élmény, a másik, amikor még ö, készültünk külföldön a nővére,
19: mert értünk belőle, és akkor a, a nagy követségek előtt álltunk sorba.
1: Az tényleg.
19: Ott, csak ilyen nagyon szűk nyitott tartások voltak, tehát ott tényleg voltak éjszakázott, meg a vidék jött föl, mint hogy mi is. Már mondjuk nem annyira vidék, csak egy Budapest mondtás közöttében, uh -huh. nem kellett ott aludni, tehát korán fölmentünk, de voltak éjszakázott hálózságban.
1: Igen, vízomért tényleg rengeteget kellett sorbálni, most, hogy így a Igen, mondod. és jó volt
19: itt hogy a hány szemben menjék, és minden izé, nem volt írva, hogy melyik nagyköcs, mikor van nyitva. Uh -huh. de legtöbb az jó ott ott a várostüket környékén, tehát Igen. nem lehet nagyon csalingázni. Ez volt még jó, és akkor van egy harmadik, ami, ami egyszerre jó és meg rossz is, hogy én nagyon ö, sokat, nem, de rendszeres viradó vagyok, és egyszer egy pont 2-3 évvel előtt, pont egy farácsanyrőt adta, amit réte kerületbe, uh -huh. 17-ben. És ilyen busszal voltak települve a vöröskeresztesek, és, és, és nem volt semmi melegedő. És akkor kínáltunk 24-én sorba a busz előtt, és hát nem volt nagyon meleg. Hát nem volt olyan az egész, de azért az embert fűtötte a, a tenni akarás, meg az adni akarás, és akkor az nem, nem fáztuk annyira. Ma ez a három volt.
1: Köszi szépen! Köszi szépen! Viszont hálásra! Sziasztok! Szia, Hello. 24 06 95 3, illetve 24 07 3, majdnem oda értem majdnem odaértem a gombokhoz, mert egy Dániel nem volt itt, és át tudtam volna venni, saját magammal beszélgetettem volna. Egészségügyi szünet. Halló. Jó napot kívánok! Haló!
14: Háló, én vagyok? Igen,
1: ön tetszik lenni, jó napot kívánok!
14: de Rendkívül rosszul hallani. Jó ha napot kívánok a... a Rendszerváltás előtt nem tudom, hogy ezt mondták-e már, még a nyugati márkájú mosóporokért lehetett sorba állni. Nem
1: mondta senki. A
14: márkát elfelejtettem ma is kapni. De a rendszerváltás nagy biznisze, a kárpótási jegy volt, az a hosszú sorokat lehetett állni, úgyhogy különböző tőzsdei kötvények, különböző cégek kötvényei. Én egy egész éjszaka álltam égiszkötvényért,
1: arra kifejezetten emlékszem. de miután Micsit biztos, hogy nem álltam sorban. Megpróbálok hangosabban beszélni, de lehet, hogy le fogom cserélni a mikrofont arra a technikára, amit otthonról használtunk, mert nem nem szüke, akkor sokkal jobban. Nem
14: tudom, mi a helyzet Aha,
1: igen, igen, fura. Szóval, hogy ezt honnan tudta, hogy mikor és hol kell sorbálni, miért?
14: Erre nem emlékszem, hogy hát ez, hú, az. ez biztos meg volt hírde. Elég rég volt, tudja, 30 éve. Igen. De nagyon izgalmas volt. Voltak, aki adtak sorszámot, volt, aki elment, mert nem bírta, és akkor lemaradt a szországról, és nem tudom, aztán cseresznyét akart venni, vagy valamit, és mondták neki, hogy drága cseresznye volt. Aztán ezt az égiszkötvényt megszerezte az ember, és azt voltak emberek, voltak emberek, akik a, a, a Kárpótlási jegyet vásárolták fel, uh -huh. és voltak, akik aztán a, a Azért vásárolt kötvényeket vásároltak fel, úgyhogy el tudtam adni az égiszkötvényt, és nem tudom, abból ment a kislányom Németországba. Úgyhogy
1: De hol lehetett az, az, az égiszkötvényt venni? Hol kellett sorbálni égiszkötvényért?
14: Valahol a Váci úton, valami cégnél.
1: Aha. Értem.
14: Hát nagyjából csak ennyit tudom mondani. Jó,
1: köszönöm szépen. Kész sokan viszont hallásra.
14: viszonthallásra. Viszonthallásra...
1: Figyelj, Daniel, hogy akkor, amikor otthonról készült az Annó Budapest, akkor nem voltak ezek, a, ezek az ellentmondásos helyzetek. Hogy, Mert azt
3: én hogy,
1: hogy a hallgató hol nem hal, hol rosszul hal. Tehát ez miért van, ne haragudj. Köszönöm szépen. Kielégítő ki, ki válasz. Nem, nem, nem
3: tett, hogy, hogy, hogy nyilván a nagyon túlzó lenne ezt a saját zseniálításomnak be tudni, úgyhogy tényleg elmondom, az igaz, a fogalmam nincs. Aha.
1: Hát jó, megpróbálok hangosabban beszélni. Jó napot kívánok!
3: Nem, nem szerintem, nem minden hallgató, ha rosszul. Igen? Én, Én azt milyen, gondolom. Miért kiderül? Halló?
0: Halló jó Jól hall?
1: kívánok. Jó napot kívánok!
0: Én nagyon jól hallok. Oké, okay. látod. Üdvözletem, András vagyok. Üdv, András! Én egy moszkvai történetet szeretnék elmesélni. 5-6 éves forma lehettem. Jó apám volt már kint egy ilyen kiküldetésen. Lényeg, hogy jöttünk fel a metro és kiszúrtunk egy ilyet, hát észrevettünk egy ilyen rettentő hosszú kígyózó sort, hm. és ugyanaz volt, mint amit a Hardi úr is mesélt, hogy gyakorlatilag apám már, napának már volt rutinja, és tudta, hogy minden sorba be kell állni, teljesen mindegy, hogy mit adnak. Egy idő után aztán kiderült, hogy észre észrevettünk egy hungarokamiont, amiről osztogatnak valamit, hm. És hát jó pár óra sorban állás után kiderült az is, hogy ezek egész csirkék, ilyen fagyasztott csirkék. Üm, és hát a, a közszálháboradás akkor kezdődött, apám volt ott a, a kinti ilyen kis delegációnak a, a kaja anyagbeszerzője, és amikor közölte ott az eladóval, hogy 6 darab ilyen csirkét szeretne elvinni, akkor elkezdett kicsit marajlani ott meg ott a mögött, tehát nem nézték jó szemmel, hogy itt teljesen ki akarjuk fosztani a kamiont, a kamion, de, aztán, de aztán nagyon nehezen megnyugodott a mindenki. De az eladónak nem is tudom, 6-7-szer kellett így, mutogatva elmondani, hogy hány, hány darabról is van szó, hogy hányat szeretnék megvenni. Rémlik, hogy a, a, alapvetően az ottani viszonyokhoz képest még ez drága
1: is volt. Aha. Tehát, hogy igen. És akkor az volt, hogy, hogy a kamion mellé kiküldtek egy boltost, akinek volt a, a hát pénztárgép nyilván nem volt nála, és úgy volt vele, hogy egy csirke az egy rubel nyilván nem így volt, csak feltételezem, és szor nyomta a pénzt a zsebébe bele, tehát hogy, hogy mindenféle számlázás meg minden nélkül, ahogy tudta. Vagy a kamionos e? volt a pénztáros?
0: Ennyire, mert hát. arra emlékszem, hogy volt egy kis mérleg. Azt, azt szigorúan mérték, hogy ugye nem voltak egyformák a csirkék, tehát hogy, hogy kilóra volt uh -huh. megadva a, a, az ára, és, és szigorúan méregették, minden egyes csirkét lemértek, hogy mennyire, hány kiló, és azt szerint kellett fizetni.
1: Tehát nem ezetlenkedés volt?
0: Nem, 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 nem. És, és hihetetlen volt, de tényleg gyerekként, vagy gyerekfeljel óriási volt a sor, de ott azt a fegyelmezettséget, ami, ami ott akkor volt, ez örökre beleégett az én agyambal, tehát hogy, hogy halkan beszélgettek egymás között az emberek, senki nem, senki nem, amikor a végére beálltunk, senki nem kérdezgetett, hogy, hogy miért állunk sorba, mit akarunk, mennyit akarunk, nem voltak ilyen, ilyen jellegű beszélgetések. Mindenki szépen tényleg türelmesen. Jó, hát mondjuk ezt megtapasztaltam futballmérkőzésen is, tehát <gül> hogy, hogy nem volt Önfelett szurkolás, tehát hogy, hogy, hogy valószínűleg az oroszok ez ugye így szocializálottak, hogy, hogy cse csendben, nyugodtan
20: kell
1: végigállni. bármit is. Hogy, ha gyerekként azt gondoltad, hogy hosszú sor, csak hogy, mm -hmm. hogy így el tudjuk képzelni, hogy milyen hosszú az. 10 méter, 20 méter, 50 méter. Tehát, hogy, mit tudom én, a Margit Híd szigeti lejárójától, a, a, mit tudom én, ha Pest felé megyünk, akkor a Pesti feljáróig. Tehát, hogy hogy, hogy képzeljünk el egy hosszú sort, hosszú-hosszú sort.
0: Hát én azt gondolnám, mint hogyha a Margit-hidat vennénk legalább háromszor.
1: Ne hülyeskedj.
0: De. De, Kigyózott a sor. Tehát ugye a Szovjetunióban minden nagy. Tehát ugye a feljáró, feljárót sem úgy kell elképzelni, hogy a metro feljáró után rögtön balkézre ott a főút, hanem gyakorlatilag volt egy barmi nagy tér, egy lekövezett tér. És ezen a téren mondom, kígyózott. Ha. Kígyóztak az emberek. Értem. Tehát iszonyatosan hosszú.
1: De fura, ezzel azért bejel vagyok. Köszönöm szépen, hogy elmesélted. Nagyon Viszont kateriát, szia! Kellemes ünnepeket! Boldog karácsonyt és Boldog karácsonyt. legjobb legjobbakat! Azt írja az egyik hallgató, hogy kb. 81-ben fürdőszoba felújítás alkalmából bésszínű fürdőkádat kellett vennem. A korvináruházban adott időre igértek egy tíz darabot, amiért szabályos közelharc volt. Én a tömegben a lábak között másztam az eladók közelébe, és az adandó alkalmal hangosan kiabáltam be a nevemet és a címemet, miközben a többiek az öklüket rázták, és veszélyben forgott a testi épségem. Végül sikerült egyet megkapni. Tani. a mai napig is ez a szolgál. Hát egy ülök egy rózsaszínű színű kádban, a legszebb ünnepi ruhámban. Egy másik hallgató azt írja, a Népszínház utcát hívták régen Konti utcának, nem kedves hallgató, biztos, hogy tévedsz, Tolnai-Lajos utca volt a Konti utca, Konti utca, Víg utca, mind a kettő szép utca volt, és egy ilyen dal, és a Tolnai-Lajos utcai rendőrkapitányságon én magam is voltam kénytelen eltöteni néhány uh, fölösleges időt. Anyukámtól tudom, nézzétek már utána, Kábítószer volt. Né euh... Milyen kábítószert <laughs> de hát Valami. Miért belekeveredtem, tehát... Ne már zavarba. Ne hozzám már zavarba a mentem, és akkor engem is bebítek a, a tolnaiba. Csak porcúvora. Igen. <hos> de, de mondtam, hogy nem, nem az ennyi a hátizsák. étem, én a 70-es évben legújárt álltam sorba a fiam számára értejével, és tegnap piacon háromszor álltam sorba. Hát igen, most is van. És elszaladtam tegnap a, a nyugati téri posta, mellett, ott is a sorban állás van. Tehát, majdnem a nyugati áll a sor vége, mert hogy, hogy nem lehet bemenni. Mindegy. Én lehet áltom
3: Álltam sorba halért. de halért. De mindegy. Mert...
1: Nem mered kimondani azt, hogy nincs karácsony. <laughs> Mert,
3: mert szeretem a halat. Értem. De ez évszaktól függetlenül értem. kedvelem a halat. De akkor miért nem akkor állsz, amikor nem kell sorbálni a halért? pont tegnap képzeled, itt Viski kollégának mondtam, hogy, hogy tehát nem értem azt, hogy miért a karácsonyhoz társítjuk, például a halászlevet, amikor az nyáron a legjobb kaja. Tehát, hogy én, 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 vannak dolgok, amiket ebben a világban nem értek. Évszaktól értem. függetlenül halat tessék enni, mert az jó. Igen, nagyon egészséges, de azt nyilván azt a műsort,
1: hogy cápa, úszott meg egyáltalán ne együnk. Semmiképpen. Nem, nem, nem. Kedden volt, nem. Nem pénteken volt a rádióban. Haló, jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Kész csók! Mari vagyok Budapestről. Üdvözlöm! Halló! Hallgatom, Mari, jó napot kívánok! Igen?
21: na, én szeretnék beszámolni egy sorbanállásról, egy sorbanülésről és na. egy állásról gyorsan. Oké. Okay. A sorban állás az azért történt, mert 1984-ben lakást építettünk, és sehonnan nem lehetett téglát szerezni, és akkor valakitől kaptuk azt az écát, hogy nem tudom hol, valahol Peszhidek vagy valahol egy tüzépen, van egy Rózsi néni nevű eladó, akihennek kell vinni hat üveg sört, és akkor lesz tégla. <gül> és tényleg így is történt, a papámmal elmentünk abban a tüzében, ott láttunk egy öreg asszonyt, aki ott tényleg kiszolgáló volt, oda mentünk és mondtuk, hogy Rózsi mi hoztunk hideg sört, és adtuk neki a hat sört, és tényleg kaptunk téglát. hogy ez volt az, az, az egyik eset. A másik még ugyanennél az építkezésnél sehol nem lehetett kapni tetőcserepet. Nekünk kellett volna hódfarkú cserét, és nem volt sehol, semmelyik küzéknél, és egyik reggel fél hétkor csöngetnek a lakásunkba, ott áll egy ember a kapu előtt, és azt kérdezi, hogy nem kell-e 80 ezer darab hódfarkú cserét. Hát hogy azt hittem, én? hogy elájulok, hogy uh -huh. sehol nem lehet kapni, és itt háthoz szállítják. Kiderült, hogy az építészünk az ismerte azt, aki árulta a cerepeket, és így itt nem kellett sorban állnunk. Úgyhogy az egy... Nagyon nagy meglepetés volt ez a 80 ezer hódfarkú A sorban ülés az pedig 1984-ben húsvétkor volt. Nekünk annak rokonaink Temesváron. A fiam akkor volt hét hónapos, és úgy döntöttünk, hogy a húsvéti szünetekre elmegyünk Temesvárra. Vittünk nekik ennivalót persze, mert hát annyira nem lehetett Temesvárról semmit kapni. De a határon olyan sor állt, hogy 11 órát ültünk sorban az autóban, uh -huh. mert akkor jöttek haza a romániai vendégmunkások, akik Németországban Igen. dolgoztak, azok is akkor mentek haza uh -huh. húsvéti ünnepekre. Úgyhogy még a 11 óra után se jutottunk volna át a határon, ha nem kezdenek el összeverekedni magyar meg román autósok ott a sorokban, és így aztán akkor a magyar határőrök megbeszélték a román határőrökkel, hogy a magyar autók átmehetnek az másik irányból jövő üres sávokra, uh -huh. és ott aztán nagy nehezen átengedtek minket. Mi leg nagyon nagy bajban voltunk, mert ugye a hét hónapos gyerekemnek már nem volt elég való, hogy mit adjunk neki. Mi meg megettük az összes sajtot a férjemmel, amit, amit vittünk volna a temesvári rokonoknak. Úgyhogy reggel indultunk el ugyan Budapestről, de éjjel kettőkor érkeztünk Temesvárra. Ez igen.
1: Nem maradt abban a, a hótfarkú cseréből véletlenül?
21: Hát, talán van még
1: négy-öt a pincében. Kellene? De, vicceltem. Csak, hogy, hogy van egy zseniális könyv, Kennedy János e, írta a jelent meg még a 70-es-80-as években a tiéd az ország magadnak építed, ami erről az igen. egész hihetetlen cirkuszról e, szólt, és mutatta be azt, hogy, hogy hogyan működött az építőipar, meg a, meg a házi... Hát ez valóban így működött. Elképesztő, igen, igen. Nem is hittem el akkor, amikor olvastam. Köszönöm szépen, hogy hívott.
21: Nincs mit, viszla, viszont halással is kellemes ünnepeket.
1: Köszönjük szépen. Dániel, építkezel? Van négy-öt darab hódfarkú cserép a kedves hallgatónál. Nem. nem. Te, ha nem, hát nem. Pedig hódfarkú cserépben halászlevet tálalni, jönnének hozzá a vendégek, és azt mondnál, a minden az a cserép?
3: Mit? Milyen az a cserép? Cserépet Mi, Hód. hódfarkú, hódfarkú cserépet? láttam már hódot? Hód. Hódfarkú cserépet? hódot, igen. Hódot láttam már hódot na akkor képzeld el azt, hogy olyan a, a cserép mint a, a hódnak a farka nem emlékszem milyen a hódnak a farka hát ilyen lapátos tudod vannak fekete lyukak az én műveltségemben lapát alakú és mit építesz ezt a lapát alakú cserepekből hát befedem a házamat értem jót beszélgettünk Köszönöm
1: szépen. halló jó napot kívánok elkomolytalankod a Dániel a műsort halló jó napot kívánok! Üdvözlöm! Vagyok. Üdv
18: e, nekem egy olyan történetem van, ami most már elképzelhetetlen lenne. Még a 70-es években volt egy olyan cég, amit úgy hívtak, hogy Belker kölcsönző vállalat. Uh
6: -huh.
18: Ott lehetett kölcsönözni a vitorláshajókat. Igen? És hát ugye, miután egy cég volt, tehát nagy volt a kereslet, kevés volt a hajó. Minden évben március 1-én lehetett kezdeni a foglalást, úgyhogy előtte való éjszaka oda kellett állni, és akkor az éjszakát ott töltöttük kis sámlival, sátorral, hogy reggel 9-es nyitásra ott legyünk, és megfelelő időpontban tudjunk hajót foglalni.
1: Hát ez hihetetlen, életemben nem hallottam erről. Tehát, hogy az embernek nem volt hajója, hanem... hanem hanem, így...
18: Persze, bérelni lehetett, hát ugye abban az időben mm. nem volt sok embernek saját hajója, Aha. bérelni lehetett, és hát miután kevés volt, ezért minden évben sorba kellett állni.
1: De érdekes?
18: <gül> Még ezt egyébként érdekessé az a történet, majdnem minden évben ez is előfordult ott volt, mellette az üzlet mellett volt egy azt hiszem Herbaliának hízták a boltot, mm. ahol mindenféle ilyen szereket árultak, és ahogy álltunk ott a sorba, jöttek a nénik, és kérdezték, hogy jött új vesehajtó tabletta a irának.
1: Sosban. Vagy glukonon, emlékszem, hogy glukonont sem lehetett a 70-es évebe kapni, ugye ez volt a, ami, amit cukorbetegek cukorhelyett fogyaszthattak, vagy ízesíthették az ételeiket, és én is, amikor osztályik mentem, akkor, akkor mindig, ha megláttam egy boldog glukonont, akkor vittem nagymamámnak, mert hogy ez kellett, és akinek nem jutott hajó, az mit csinált?
18: Hát akinek nem jutott hajó, annak nem jutott hajó, ezért kellett előző este odaállni, vagy odaülni a sorba. Meg váltottuk egymást, hogy ne kelljen egész éjjel Aha. egy valakinek ott állni. Elfogyott a hajó, és aztán akinek jutott, jutott, aztán nem jutott.
1: Ez a hajóért sorbanalás szép. Köszönöm szépen, hogy hívott. Nagyon szívesen viszont 24.09.53, vagy a 2407953, azt írja a hallgató, és már is nyújtja neked segítőleg a kezét. Azért van halért sorbanállás, mert 24 én még bőjti nap van, amikor húst nem csak halat lehet enni. És a sorbanállás London 93 Madame Pussot műintézete inkább kimaradt, írta a hallgató. Mi van, Dániel, miért nézel így rám? Madám nem, szót, vagy a, vagy a Böjt zavart Böjt. össze. Jól van akkor. Nem menjünk ebből sem. Nem a kedvenc misorodat, mert itt Böjt. Halló, napot kívánok! Majd elmondom, hogy hogy lehet a címe. Halló, jó napot kívánok! Halló, jó napot!
20: az Angliából. Fennem. Hello, Laci! Hát, én most egy érdekes, hogy a sorba nem csak oldalának meg ezt a sorbaállás. Na! Mi minden ér a sorba? 90-ben, 89-ben aluljáró egy könyveket, akkor nagyon sok besteller jelent meg ilyen rendszerváltás körül. A, a legnagyobb sorvállást, amit generálni tudtam, egy aluljáróban volt a Standom, és a Negyián Bokor Rimrének a kis királyok Mondérva Című könyve, Aha. ami napi két fordulóval lesz veszprémbe, akkor mondom Persze. É, egyetlen egy elújáról van, hogy és mert a két végén állt sorba a szemeg, de nem jutott le a Sandra a könyvéről, de Warburg kombinál a elújáról egyik főső pontjára. Oda csoportos út az a Örönyvár a délután óta ott várta a könyvet, és a kocsiból, a Warburg kombiból ugye egy az egybe pillanatok alatt elkapkodnák az összeset, a Ugye Ekkor ez a volt az, ami a eleszélye.
1: a cínegéről is. a Cinegéről és bandájáról, lehet ezt mondani. Igen igen igen,
20: igen, igen, igen. Hát csak azért mondtam el, szorítom, hogy mi minden álltak Egyébként én is mindenért álltam szinte sorba, amikről a korábbi hallgatók már beszéltek, ezért nem is magam. Esetleg egyet, ha még beleszél mondókámba, hogy én miért szerettem sorválni, Hello. Igen, so, atok? persze. Egy kis Balaton, parci kis haluba nőttem fel. Volt egy kis művelődési ház, ahol minden vasárnap délután vetítettek. És az első sorra 1.50 volt a jegy. 12.00 volt az első sorban, uh -huh. meg a többi sorba, és ebben a néhány sorba, ami még következett utána. És hát sietni kellett az eddigben, rohantam mindig a. Sorbánnök kultúrház lépcsőjére, hogy az első 12-ben benne legyek, mert akkor kaptam 1.50-es jegyet a délután 4-es vagy 5-ös nem adásra. Így, így tudtam a zsebézemet annyi férekenni, hogy szépen az 1.50-es jegyet meg tudtam venni a vasárnap délután 8-ra. Igen,
1: ja, mert hogy a következő egy sor az már 3 forint azért. volt? A következő sor az már 3 forint volt.
20: 250 ötvennek három
1: Kettőt, az ötlen, aha. Jó, hát azért ez egy a jelentős átkülönbség. Nem volt mindegy, nem volt
20: nem mindegy egy év vagy kettő az ügyet. Egyébként ez a kis falu, amiben aztán felnőttem, ma már a városi rangért küzdő nagyon szép
1: eh, balatoni
20: üdülőhely, nyugat balaton, azt hiszem a legszebb
1: hatott a helye. Értem.
20: Köszönöm De szépen, hogy...
1: Mondom, hogy mondd a persze, nem is értem, hogy mit titkolózol.
20: Ja, Gyenes, Díás.
1: Gyenes Díás. Köszönöm szépen, Laci.
20: Ja, én még annyit ad mondjak el, hogy én ezt kedves műsorom a Feműsorod a Flubrádion belül is, de nem ezzel kezdtem szeretni a Flubrádion, de eljutottam oda, hogy most már a többi egy kicsit nem volt annyira talán most nem nemrég hogy miért, ja. de elmentek ez irányba nagyon, és
1: ez nem is Megtisztelő, köszönjük szépen. Viszont a Lása, szia! szia. Azt, ír, azt írja a hallgató, hogy voltak bérsorban állók is a gazdagabbaknak ezt laja írta 0 30 30, 30 95 3 ra Beszélnél, Dániel? Mediterrán bőjt. Ja, nem, 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 azt a
3: hát tól kérdez. Akkor ma foglak téged keresni.
1: Haló? Jó napot kívánok! Ön tetszik J lenni? Jó napot
22: kívánok! egy György vagyok.
1: Üdvözlöm, György!
22: Üdvözlöm, Miklós! Én egy olyan sorbálással számolnék be, amit nem szükségből, hanem hobbiból űztünk. Igen? Ö, Igazándiból én a 60-as évekre, emlékszem vissza arra nem, hogy később is ez előfordult volna, uh -huh. bélyeggyűjtők álltak sorba hajnalonként. Miért? Akkor, amikor a posta megjelentetett egy új bélyeg sort, vagy igen, akkor mondjuk a posta kinyitott 8 óra, akkor, akkor 4-5 óra felé elkezdett gyűlni a sor, a, a, az embertömeg a posta előtt, hogy sorra kerüljenek. Azért például, mert mondjuk egy bélyegblokkból kiadtak mondjuk egy adott postánál száz darabot, uh -huh. és akkor ott meg lehetett kapni később, hogyha aztán már jóval a kiadás után akarta megvenni valaki, akkor többször is áron száron tudta csak megvenni. Ugyanez vonatkozott a bélyegsorokra. Volt egy olyan szokás, hogy a megjelenés napján... A első napi Úgynevezett elsőnapi borítéka. Igen. Erre emlékszem, igen. Elsőnapi lehetett megvenni. Uh -huh. Tehát ez egy valamilyen ábrával díszre, igen. az adott sorra vonatkozó ábrával megjelent boríték volt, erre volt ráragasztva a első elsőnapi bélyegzővel. Ezért gyönyörű több órás sorra állt, uh -huh. hajnalonként a postánál. Én is, Én is. Én is megtettem ezt.
1: És ilyenkor a filatelisták beszélgettek egymással?
22: Igen, persze, hát végül is mit lehetett csinálni, ráadásul akkor még csak az a sem volt meg, hogy az ember fogja a zsebrádióját vagy a, a smartphoneját és rádiót hallgat. György,
1: és honnan tudták azt a bélyeggyűjtők, hogy, hogy mikor kell megjelenniük? Mindig csütörtöken adnak ki bélyegsorokat?
22: Most a meghirdették. Tehát ezt mindig meghirdették, hogy egy adott esemény, most teljesen mindegy a legkülönbözőbb eseményekről lehet szó, egy téli olimpia, egy különleges madarakat ábrázoló sor, egy halasi csipkéket ábrázoló sor. Különböző témákban adtak ki bérdeket, bérsorokat, blokkokat, és ezt meghirdették, hogy mikor jelenik meg.
4: Igen,
1: értem. És Úgy akkor odamentek a... Értem, jó.
22: Ennyi volt, összegyűlt a tömeg, és nagyon lelkesek
1: voltunk miatt. Köszönöm szépen, hogy elmeséljte, György. Örülök, hogy elmondtad. Viszont hallások. 240953, a 24, tehát 24 eh, gondolom, Dániel, te is voltál bélyeggyűjtő, eh, nem meséltem még? Nem még, de Nem, de, de, ne. de, 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 de De mesélted. De egyetlen egy story Sziasztok! Azt írja a Hajdú András, annyira vártam már, hogy valaki mondja el a, a bánfi hajszest, mert az egy ilyen lidérces volt. Tehát ugye Pálinkás Hovan megint nagyot alakította a videójával, amiben hát Dévényi Tibi bátyád Peti nevű tévénézőnek 5 kiló banánt szerez, tehát mindenki áll sorba a közértben, és Peti szeretett volna banánt Milyen
3: kapcsolati hálóidáltak Dévényi Tibi
1: bátyád hát, Tibor a legnagyobb király volt. Jó egészséget kívánunk neki. Na de, hogy, hogy Pálinkás Juan filmjében ezt látott, ami az Budapesten elérhető, mint ajánló. Sziasztok, ha még nem volt, a Bánfi hajszeszért és a postabankos csődnél is voltak legendás sorban állások. Hatszorin írt a Hajdú András. Igen, tehát a Bánfi hajszeszben nagyon reménykedtem, hogy hogy lesznek hallgatók, a postabank, meg, meg valóban egy ilyen klasszikus volt. Újság magazin hetilap igen. Újságosnál is álltak sorra, például, amikor megjelent a reform, a Király utcában akkor még Majakovszki utca volt a szerkesztőség, ott is utcahoz álltak az emberek sorba, péntek délutánonként azt hiszem, hogy akkor jelent meg a, az orgánum. Haló jó napot kívánok!
15: Jó napot kívánok! a más vagyok!
1: Üdvözlöm, Tamás!
15: Egy viccel kezdeném nagy során Moszkvában, és valaki beáll a sor végére, és kérdezi az előtte levet, hogy miért áll sorba. Azt mondja, fogalmam sincsen, tovább terjed a kérdezősködés, még az első emberhez eljutnak, Öre is megkérdezik. Azt mondja, hát én nem állok sorba, én csak rosszul lettem, neki nekitámaszkodtam a fanlak, de mire jobban lettem, hátra nézek, hát egy kíjózó során. Ja, Azt mondja, mi nem megy elinen most, amikor első vagyok? Na hát ennyi volt a bizánszám.
1: Igen, nevettem. Észe.
15: A másik, ez egy... Kicsit szomorú, 56-ban én 7 éves voltam, és nagyon már elment kenyérél sorba állni az Ínyi utcába, a Názor utcában laktunk, és amikor haza jött, ez többször megtörtént, mindig elmondta, hogy hány ember meg a sorban. Úgyhogy elég bátor nagymamám volt emiatt, és nagyon-nagyon fölnéztem rá. És még egy sorbanállásról, 1977-ben Londonban, az Lester square egy Odeon nevű moziban, Uh, mutatták be a The Spy Who Loved Me című James Bond filmet, és uh -huh. két és fél órát ártam sorba, hogy jegyhez jussak. Ami hát azért nem ez volt az elképzelésünk 77-ben Angliáról, de hát ezért érdekes
1: volt. De érdekes. Uh, és honnan tudtál hogy akkor Londonban kell lenni?
15: Uh, azt nem tudtam, csak ez egy véletlen, ja, véletlen volt, nagyon prominens embernek is én vettem jegyet, a Marton Lassinak, a Vigszínház rendezőjének, Értem. aki szintén akkor éppen ott járt, és megtudta, hogy én úgy is megyek uh -huh. sorba állni, úgyhogy neki is vettem két jegyet.
1: Köszönöm úgy, hogy szépen, említalak. hogy elmesélted ezt. Jó. Én Viszont és hallásra, szervusz! Kedves hallgatók, a mai műsor szerkesztője Árva Brigitta volt létrehozásában, segítségemre volt Ricsovics a telefonnál, Kemény Dániel a gomboknál, Pálinkás Huan a videópultnál, Kardos Józsi az archívumnál, én Pank Szeded Miklós voltam. Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek, ha nem vigyáznak, akkor találkozunk. Négy óra van v
4: Igen, igen. Álnézést! Jó napot kívánok!